0: كان ذلك من زمن بعيد لست أذكر ربما كنت أدرج من الثالثة عشر إلى الرابعة عشر وربما قبل ذلك في مطالع المراهقة حينما بدأت أتساءل في تمرد. تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه بد لكل مخلوق من خالق ولابد لكل صنعة من صالع ولابد لكل موجود من موجد صدقنا وآمنا فلتقول لي إذن من خلق الله؟ أم أنه جاء بذاته؟ فإذا كان قد جاء بذاته وصح في تصوركم أن يتم هذا الأمر فلماذا لا يصح في تصوركم أيضا أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق وينتهي الإشكال كنت أقول هذا فتصفر من حول الوجوب وتنطلق الألسن تنطرني باللعنات وتتسابق إلي اللكمات عن يمين وشمال ويستغفر لي أصحاب القلوب التقيه ويطلبون لي الهدى ويتبرأ مني المتزمتون ويجتمع حول المتمردون فنغرق معاً في جدل لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل وتغيب عني في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل نزهوي بعقل الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها كان هو الحافز دائماً وكان هو المشجع وكان هو الدافع وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب. لقد رفضت عبادة الله لأني استغرقت في عبادة نفسي وأعجبت بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحو من مهد الطفولة كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم وغابت عني أيضا أصول المنطق وأنا أعالج المنطق ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذا أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق؟ فأجعل منه مخلوقا في الوقت الذي أسميه فيه خالقا وهي السفسطة بعينها أما إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمدا ولا محتاجا لغيره لكي يوجد أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سببا أول هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي انتهت بأرسطو إلى القول بالسبب الأول والمحرك الأول للوجود ولم تكن هذه الأبعاد واضحة في ذهني في ذلك الحين ولم أكن قد عرفت من هو أرست وما هي القوانين الأولى للمنطق والجدل واحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من الغرق في الكتب وألاف الليالي من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر في إعادة النظر ثم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائك من الله والإنسان إلى لغز الحياة إلى الموت إلى ما أكتب اليوم من كلمات على درب اليقين لم يكن الأمر سهلا لأني لم أشأ أن أخذ الأمر مأخذا سهلا ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهه تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني الفطرة إلى الله ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا والعقل معذول في إسرافه إذ يرى نفسه واقفا على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحا للحضارة بما فيها من صناعة وكهرباء وصواريخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم البر والبحر والجو والماء وما تحت الماء فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج بنفسه في كل شيء وأقام نفسه حكما على ما يعلم وما لا يعلم وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا الصبي أقرأ لشرب شميل وسلامة موسى وأتعرف على فرويد وداروين. وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا، وكان لي معمل صغير في غرفتي أحضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، وأقتل الصراصير بالكلور وأشرح فيه الضفادع. وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي العلم، 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 ولا شيء غير العلم. النظرة الموضوعية هي الطريق، لنرفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق البخور وترديد الخرافات. من يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات. وما كان ما يصلنا من انباء العالم الغربي باهرا يخطف ابصارنا وكنا ناخذ عن الغرب كل شيء الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسيارات والأطعمة المعلبه حتى قلم الرصاص والدبوس والابره حتى نظم التعليم وقوالب التاليف الادبي من قصه ومسرحيه وروايه حتى ورق الصحف حول ابطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج احلامنا ومثلنا العليا حول باستر وماركوني ورونغن وأديسون وحول نابليون وإبراهام لينكون وكريستوفر كولومبوس وميغالين، كان الغرب هو التقدم، وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والانهيار تحت أقدام الاستعمار، وكان طبيعيا أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق، وهو السبيل إلى القوة والخلاص. ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية، وأدرس التشريح في مراجع إنجليزية، وأتكلم مع أساتذتي في المستشفى باللغة الإنجليزية. ليس لأن إنجلترا كانت تحتل القناة، لكن لسبب آخر مشروع وعادل، هو أن علم الطب الحديث كان صناعة غربية تماما، وما بدأه العرب في هذه العلوم أيام ابن سينا كان مجرد أوليات لا تفي بحاجات العصر. وقد التقط علماء الغرب الخيط من حيث انتهى ابن سينا والباحثون العرب ثم استانفوا الطريق بامكانيات متطوره ومعامل ومختبرات وملايين الجنيهات المرصوده للبحث فسبقوا الاولين من العرب والفرس والعجم واقاموا صرح علم الطب الحديث والفسيولوجيا والتشريح والباثولوجيا واصبحوا بحق مرجها وتعلمت مع ما تعلمت في كتب الطب النظر العلميه وانه لا يصح اقامه حكم بدون حيفيات من الواقع وشواهد من الحس وأن العلم يبدأ من المحسوس والمنظور والملموس، وأن العلم ذاته هو عملية جمع شواهد واستخراج قوانين، وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير موجود، وأن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي. في هذا العقل العلمي المادي البحت بدأت رحلتي في عالم العقيدة، وبالرغم من هذه الأرضية المادية وهذا الانطلاق من المحسوسات الذي ينكر كل ما هو غيب، فإني لم أستطع أن أنفي أو أستبعد القوة الإلهية كان العلم يقدم إلي صورة عن الكون بالغة الإحكام والانضباط، كل شيء من ورقة الشجرة إلى جناح الفراش، إلى ذرة الرمل فيها تناسق ونظام وجمال، الكون كله مبني وفق هندسة وقوانين دقيقة، وكل شيء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية في الصغر إلى الفلك العظيم إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة التي تحوي أكثر من ألف مليون شمس إلى السماء المترامية التي يقول لنا الفلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرة كل هذا الوجود اللا متناهي من أصغر إلكترون إلى أعظم جرم سماوي كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مربوطة التوزيع كل حركة فيها بمقدار أشبه بالبدل المتكامل الذي فيه كان العلم يمدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية، وفي هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة في الكون، التي تنظمه في منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراضي وسماوات، والحركة التي كشفها العلم في الذرة والبروتوبلازم في الأفلاك، هو الحيوية الخالقة الباطنة في كل شيء، أو بعبارة القديس توماس الفعل الخالص الذي ظل يتحول من الميكروب حتى أصبح إنساناً وما زال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية والوجود كان في تصور لا محدوداً لا نهائياً إذ لا يمكن أن يحد الوجود إلا العدم والعدم معدوم ومن هنا يلزم منطقياً أن يكون الوجود غير محدود ولا نهائي ولا يصح أن نسأل من الذي خلق الكون إذ أن السؤال يستتبع أن الكون كان معدوماً في البداية ثم وجد وكيف يكون لمعدوم كيان؟ إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان وبهذا جعلت من الوجود حدثاً قديماً أبدياً أزلياً ممتداً في الزمان لا حدود له ولا نهاية أصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته الله هو الوجود والعدم قبله معدوم هو الوجود الماد الممتد أزلاً وأبداً بلا بدء وبلا نهاية وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالوجود وترى أن الله هو الوجود دون حاجة إلى افتراض الغيبيات والمغيبات، ودون حاجة إلى التماس اللا منظور. وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سبينوزا، وفكرة بريكسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة وكلها فلسفات تبدأ من الأرض، من الحواس الخمس ولا تعترف بالمغيبات. ووحدة الوجود الهندية تمضي إلى أكثر من ذلك، فتلغي الثنائية بين المخلوق والخالق. وكل المخلوقات في نظرها هي عيني الخالق وفي سفر اليوبانيش صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر. إن الإله دراما الذي يسر قلب العالم يتحدث في همس قائلا إذا ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل، فليس يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه، وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء، إنه إله يشبه النور الأبيض، واحد وبسيط، ولكنه يحتوي في داخلي كل ألوان الطيف السبع وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي وهذه الماريجوانا الصوفية، ومارست اليوغا وقرأت في أصولها وتلقيت تعليمها على أيدي أساتذة الهنود. وسيطرت علي فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت في روايات لي مثل العنكبوت والخروج من التاوت ثم بدأت أفيق من حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط ومرة أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي عكوفي على العلم وعلى الشريحة الحية تحت الميكروسكوب قال لي شيئا آخر وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية ولكنها غير صادقة والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا أكثر وحدة في النسيج والسنن الأولية والقوانين وحدة في المادة الأولية التي بني منها كل شيء فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان ينبت من ثوليف الكربون مع الأيدروجين والأكسجين ولهذا تتحول كلها إلى فحم بالاحتراق وكل سنوف الحياة تقوم على الخلية الواحدة ومضاعفاتها ومرة أخرى نتعلم من الفلك والكيمياء والعلوم النووية أن الكربون ذاته وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد في باطن الأفران النجمية الهائلة وهو الأيدروجين الأيدروجين يتحول في باطن الأفران النجمية إلى هليوم وكربون وسيريكون وكوفلت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه في درجات حرارة وضغوط هائلة وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة إلى فتلة واحدة حريرية غزل منها الكون في تفصيلات وتصميمات وطرز مختلفة والخلاف بين صنف والصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف في العلاقات الكيفية والكمية في المعادلة والشفرة التكوينية لكن الخامة واحدة وهذا سر الشعور بالنسب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان والحيوان وبين الوحش ومروضه وبين الانف التي تشم الزهر العاطره وبين العين ومنظر الغروب الجميل هذا هو سر الهارموني والانسجام ان كل الوجود افراد اسره واحده من اب واحد وهو امر لا يستتبع ابدا ان نقول ان الله هو الوجود وان الخالق هو المخلوق فهذا خلط صوفي غير وارد والامر شبيه بحاله الناقد الثواقه الذي دخل معرضا للرسم فاكتشف وحده فنيه بين جميع اللوحات واكتشف أنها جميعا مرسومة على الخامة نفسها وبدأت المجموعة الواحدة من الأنوان وأكثر من هذا أن أسلوب الرسم واحد والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات واحد وأن الرسام هو بيكاسو أو شجال أو موديغيلياني فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها ولكنها لا تعني أبدا أن هذه الموجودات هي ذاتها الخالق ولا يقول الناقد أبدا أن هذه الرسوم هي الرسام إن وحدة الوجود الهندية شطحة صوفية خرافية، وهي تبسيط وجداني لا يصادق عليه العلم ولا يرتاح إليه العقل. وإنما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والمخلوقات إن هناك وحدة بينها، وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعني جميعها أن خالقها واحد، لم يشرك معه شريكا يسمح بأسلوب غير أسلوبه. وتقول لنا أيضاً إن هذا الخالق هو عقل كلي شامل ومحيط. يلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء وهو يخلق لبذور الأشجار الصحراوية أجنحة لتستطيع أن تعبر الصحاري الجرداء بحثا عن ماء وعن ظروف إنبات مواتيه وهو يزود بيضة البعوضة بكيسين للطف لتطل الماء لحظة وضعها والغرق. وما كان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين أشويدس للطف فتصنع لبيضها تلك الأكياس وإنما هو العقل الكل الشامل المحيط الذي خلق والذي يزود كل مخلوق بأسباب حياته وهو خالق متعال على مخلوقاته يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر ويرى ما لا ترى فهو واحد أحد قادر عالم محيط سميع بصير خبير وهو متعال يعطي الصفات ولا تحيط به الصفات والصلة دائما معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إليها من دمه الذي يجري فيها وهو المبدع الذي عزف بإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة، وهو العادل الذي أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطئ. وهكذا قدم لي العلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن الله، أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود، فهو جدل لفظي لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ، والعدم في واقع الأمر غير معدوم، وقيام العدم في التصور والفكر ينفي كونه معدوماً والعدم هو على الأكثر نفي لما نعلم، ولكنه ليس نفياً مطلقاً مساوياً للمحو المطلق، وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضي، ولا يصح الخلط بين الافتراض والواقع، ولا يصح تحميل الواقع فرضاً نظرياً، فنقول اعتسافاً إن العدم معدوم، ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودية نبني عليها أحكاماً في الواقع، هذا تناقض صريح وسفسطة جدلية، وبالمثل القول بأن الوجود موجود، هنا نجد نفس الخلط، فالوجود تجريد ذهني والموجود واقع حسي، وكلمة العدم وكلمة الوجود تجريدات ذهنية، كالصفر واللانهاية، ولا يصح أن نخلط بينهما وبين الواقع الملموس المتعين، والكون الكائن المحدد أمام الحواس، الكون إذن ليس أزليا، وإنما هو كون مخلوق كان له بد... بدليل آخر من قاموس العلم هو ما نعرف باسم القانون الثاني للديناميكا الحرارية، ويقرر هذا القانون أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد، من الحرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى، حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحراري، ولو كان الكون أبدياً أزلياً بدون ابتداء، لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحة، وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة، ولا بردت النجوم، ولا صارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها، وانتهى كل شيء. إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بد. والقيام الصغر التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهى اللحظات والحقب والدهور هي لمحه أخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لا بد أن ينتهي إليها الكون. إن العلم الحق لم يكن أبداً مناقضاً للدين، بل إنه دال عليه مؤكّد لمعناه. وإنما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبه والشك وبخاصة إذا كان العقل مزهوما بنفسه معتدا بعقلانيته وبخاصة إذا دارت المعركة في عصر تصور فيه العقل أنه كل شيء وإذا حاصرت الإنسان شواهد حضارة مادية صارخة تزأل فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعية هاتفة كل لحظة أنا المادة، أنا كل شيء كلنا من أصل واحد، من خامة واحدة، ولكن لكل منا فرديته الخاصة به، والفرق بين مخلوق ومخلوق ليس مجرد فرق كمي في الذرات، وإنما هناك فرق أكبر وأعقد في العلاقات بين تلك الذرات وفي كيفية الترابط بينها، ونعلم الآن من أمر توليف الجينات الوراثية في الخلية الأولى أن جميع الأجن الآدمية يتم توليفها من أكثر من 20 حرفاً كيميائياً، من بروتين DNA وRNA، كما تتألف جميع الكتب والمؤلفات من الحروف الأبجدية فيكون لكل كتاب روحه وشخصيته ونوعيته كمخلوق مستقل متفرد مع أنها جميع الكتب مؤلفة من الحروف نفسها. ويبلغ هذا التفرد لدرجة أن ينفرد كل واحد ببصمة خاصة مختلفة لا تتشابه بصمتان الاثنين ولو كانتوا أمين منذ بدء الخليقة إلى الآن برغم آلاف آلاف وملايين ملايين الملايين من الأفراد ونعلم الآن أن لكل جسد شفرة كيميائية خاصة به بحيث يصبح من العسير وأحيانا من المستحيل ترقيع جسد بقطعة من جسد آخر فما يلبث أن يرفض الجسد الرقعة الغريبة كما لو كانت ميكروبا أو جسما أجنبيا أو استغمارا وهذه هي كبرى المشكلات في جراحات الترقيع ونقل الأعضاء وأطول مدة عاشها قلب منقول كانت عشرين شهرا وتحت مطر مستمر من حقن التخدير والأقراص المضادة للحساسية لمنع الجسد من رفض العضو الغريب ومعنى هذا أن الفردية والتفرد حقيقة جوهرية يشهد بها العلم وهي حقيقة لم ألتفت إليها في بداية التطور الفكري واعتقدت بأن الجوهري والباقي هو المجتمع وليس الفرد الإنسان وليس فلانا الحياة وليس الأحياء الوجود للموجودات الكل وليس الآحد وهذا أثر من آثار فلسفة وحدة الوجود الهندية القائلة إن الوجود هو الله وهو الباقي أما جميع الموجودات فهي المايا هي الوهم الزائل كل فرد مصيره إلى فناء حقيقي لا بعث بعده واعتقدت بأن خلود الفرد هو بقدر ما يترك لأولاده من توجيه وتربية وعلوم ومعارف أما هو ذاته فينتهي إلى التراب إلى غير عودة. نصيبنا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل. أما شخوصنا وأفرادنا فمصيرها إلى العدم. وما الشخصية؟ لم أفهم الشخصية في البداية أكثر من أنها ردود فعل ظرفية على مواقف مؤقتة. وبالتالي حينما تنتهي هذه الظروف وتتغير الأوقات، لا يبقى من هذه الشخصية شيء. ومآلها أن تتفكك بالشيخوخة نتيجة تفكك ألياف الترابط الموجودة بالمخ. وحين تفسد الأعصاب وتفنى بالموت تفنى الذات الخاصة بها. اعتقدت أن الشخصية ليست سوى انفصال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية، بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية، وهذه الممارسة تسجل في المخ وتنطبع على الذاكرة، فإذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكرة فلا محل لافتراض بقاء آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت بهذا الفهم المادي المسطح تصورت الإنسان في البداية وكنت أقول لنفسي إن الشخصية ليست شيئاً واحداً إنما هي السير من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان فشخصيتي في سن العاشرة غيرها في سن العشرين غيرها في سن الثلاثين وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها فأيت واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وهؤلاء المصابون بالقسام الشخصي أيهما سوف يذهب إلى العالم الآخر دكتور جيكل أم مستر هاي ونسيت بهذا التلاعب اللفظي الحقيقة الأولية البسيطة أننا حينما نطبع من الكتاب طبعة ثانية فإننا لا نطبع صفحة أو فصلا وإنما نطبعه كله في أصوله ليصدر كله في أصوله وهكذا يكون بعث الروح ككل بكل فصولها وأصولها كما تنبت البذرة من ظلام الأرض حاوية لكل إمكانيات الفروع والأوراق والثمار. ولكن النظرة المادية التي تميل بطبيعتها إلى التحليل والتشريح والتقطيع كانت هي الغالبة طوال الوقت، ولهذا كانت تغيب عني دائما صورة الأمور في كليتها، وكنت أتصور أني يمكن أن أفهم الروح إذا شرحت الجسد، إذ لا فرق بين الاثنين. الروح هي البدن، والعقل هو المخ. والشخصية هي ردود الفعل ومجموع الأفعال المنعكسة والعاطفة في نهاية الأمر جوع جسماني ونقف الآن وقفة طويلة لنسأل هل صحيح أن النفس ما هي إلا مجرد حوافز الجوع والجنس ومجموعة الاستشعارات التي يدرك بها الجسد ما يحتاجه لو قلنا هذا فنحن أمام تفسير مادي متهافت فما هكذا حقيقة النفس ولا حقيقة الإنسان وأعود إلى صفحات في الكتاب لغز الموت ولغز الحياة حيث ناقشت الموضوع بالتفصيل إن الإنسان لا يضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافئ في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريب كالعدل والحق والخير والحرية فأين حوافز الجوع والجنس هنا؟ والمحارب المقاتل في الميدان الذي يضحي بنفسه على مدفعه في سبيل غد لم يأتي بعد أين هو من التفسير المادي؟ إننا أمام إثبات قاطع بأن النفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على الجسد وليست مجرد احتياجات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داخلية تلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجسد وليست في الجسد تبعا وإذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم في الجسد وأخضعه؟ وإن كنت أنا الجوع، وكيف أتحكم في الجوع إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات الغرائز هي الشهادة الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية عن طريق النفس أتحكم في الجسد وعن طريق العقل أتحكم في النفس عن طريق البصيرة أضع للعقل حدوده هذا التفاضل بين وجود ووجود يعد عليه ويحكمه هو الإثبات الواقع الذي يقودنا إلى الروح كحقيقة عالية متجاوزة للجسد وحاكمة عليه وليس ذيلاً وتابعاً تموت بموته والذي يقول إن الإنسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية لا غير عليه أن يفسر لنا أين يذهب ذلك الإنسان في لحظة النوم. إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة في أثناء النوم وجميع الأفعال المنعكسة واللا إرادية تحدث بانتظام فالقلب يدق والنفس يتردد والغدد تفرز والأحشاء تتلوى والأعضاء التناسلية تحتاج والذراع ينقبض لشكة القوص ومع ذلك فنحن أمام رجل نائم أشبه بشجر مجرد شجر أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية فأين الإنسان؟ إن النوم ثم اليقظه وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث يكشف لنا مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة فجأة وبلا مقدمات هتلر أو نيرون فإذا بذلك الممدد كالثور الهامد يصف ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق وإن الفرق لهاء أكبر من أن يفسر بتغير مادية تم في لحظات والماديون يقولون إن النفس حقيقة موضوعية وبالتالي هي مادة ونحن نسأل كيف تكون النفس موضوعًا؟ وموضوع بالنسبة لمن؟ موضوع بالنسبة للآخرين؟ وكيف؟ والآخرون لا يرونها ولا يدركون وجودها إلا استنباطًا من ظواهر السلوك، وهي ظواهر أغلبها كاذب، فكل منا يمثل على الناس بل يمثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما ما يدل عليه، أم هي موضوع بالنسبة لصاحبه؟ وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعًا فإنها تبرد وتستحيل تحت مشرط التحليل إلى جثة، وتستخفي عليه وتهرب من يديه، لأنها لا يمكن أن تكون موضوعًا ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة، لأن جوهرها بالدرجة الأولى في ذاتيتها، وحقيقتها أنها الوجه الآخر من الصورة، فهي الذات في مقابل الجسد الذي هو موضوع، وكلا القطبين الذات والموضوع هما وجه الحقيقة. فاذا عرفنا الماده بانها كل ما هو موضوعي فلا بد من الاعتراف بان هناك في الوجود شيئا اخر غير الماده هو الوجه الاخر من الحقيقه الذي هو الذات وتقودنا عمليه الادراك الى اثبات اكيد بان هناك شيئين في كل لحظه الشيء المدرك والنفس المدركه خارجه وما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمن المستمر ولو كان إدراكنا يقفز مع أقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبدا ولانصرم إدراكنا كما تنصدم الثواني بدون أن يلاحظ شيء وإنه لقانون معروف أن الحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في الفلك نفسه، وإنما لابد لك من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك، لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته. لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الأسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج. وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها، ولا يمكنك رصدها من القمر أو الأرض كما أنه لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رصدها من القمر وهكذا دائما لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها ولاحظتها كموضوع وأنت إذ تدرك مرور الزمن لا بد أن تكون ذاتك المدركة خارج الزمن وهي نتيجة مذهلة تثبت لنا الروح أو الذات المدركة كوجود مستقل متعال على الزمن ومتجاوز له وخارج عنه نحن أولاء أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق في الزمن ينصر مع الزمن ويكبر معه ويشيخ معه ويهرم معه وهو الجسد وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ولهذا فهو لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصر ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل على حاله حيا حياته الخاصة غير الزمنية ولا نجد لهذا الجزء اسمًا غير الاسم الذي أطلقته الأديان وهو الروح وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحي بداخله ويدرك أنه وجود مغاير في نوعيته للوجود الخارجي النابض المتغير الذي يتدفق حولنا في شلال من التغيرات كل منا يستطيع أن يحس بداخل حالة حضور وديمومة وامتثال وشخص وكينونة حاضرة دائما ومغايرة تماما للوجود المادي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارج هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الداخل التي أسميتها حالة حضور هي المفتاح الذي يقودنا الى الوجود الروحي بداخله ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح او المطلق او المجرد ونحن حينما ندرك الجمال ونميزه من القبح وندرك الحق ونميزه من الباطل وندرك العدل ونميزه من الظلم فنحن في كل مره نقيس بمعيار بمسطره منفصل عن الحادث الذي نقيسه فنحن اذا نقيس من العتبه نفسها عتبه الروح فالوجود الروحي يمثله فينا أيضاً الضمير ويدل عليه أيضاً الإحساس بالجمال وتدل عليه الحاسة الخفية التي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح وتدل عليه الحرية الداخلية فالروح هي منطقة السرير والحرية الطليقة والاختيار والتمييز وحينما نعيش حياتنا لا نضع اعتباراً للموت ونتصرف في كل لحظة دون أن نحسب حساباً للموت وننظر إلى الموت وكأنه لا معقول فنحن في الواقع نفكر ونتصرف بهذه الانا العميقة التي هي الروح والتي لا تعرف الموت بطبيعتها فالموت بالنسبة للروح التي تعيش خارج منطقة الزمن هو بالنسبة لها لا أكثر من تغيير الثور لا أكثر من انتقال أما الموت كفناء وكعدم فهو أمر لا تعرفه فهي أبداً ودائماً كانت في حالة حضور وشخوص. إنها كانت دائماً هنا إنها الحضرة المستمرة التي لم ولا يطرأ عليها طارئ الزوال وكل ما سوف يحدث لها بالموت إنها سوف تخلع الثوب الجسدي الترابي وكما يقول الصوفية تلبس الثوب البرزخي ثم تخلع الثوب البرزخي لتلبس الثوب الملكوتي ثم تخلع الثوب الملكوتي لتلبس الثوب الجبروتي كادحة من درجة إلى درجة ارتفاعا إلى خالقها. كل روح ترتفع بقدر صفائها وشفافيتها وقدرتها على التحليق على حين تتهابط الأرواح الكفيفة إلى ظلمات سحيقة وتنقضي عليها الآباد وهي تحاول خالص وأترك الصوفيين لمشاهداتهم حتى لا نضيع معهم في التيه. وليس هدفي من هذه الدراسة عبور حاجز الموت لمعرفة ما وراءه. فهذا طمع في غير مطمع ورغبة في مستحيل ويكفيني أن أقف بالقارئ ليتأمل نفسه ويكتشف ذاته العميقة، الحاكم الآمر المتعالية على جسده التراب تلك التي أسميتها الروح، والتي استدللت عليها بأبلغ دلالة بشعوره الحاضر التي يشعر بها كل منا في داخل نفسه، تلك الحضرة المستمرة التي لا يطرأ عليها طارئ الزوال ولا تهب عليها رياح التغيير، وكأنها العين المفتوحة داخلنا على الدوام. ذلك الصحو الداخلي. ذلك النور غير المرئي في نفوسنا والذي نرى على ضوئه طريق الحق ونعرف القبح من الجمال والخير من الشر تلك العتبة التي نرصد من فوقها حركة الزمن وندرك مروره ونرى مرور الاشياء وندرك حركتها تلك النقطه في داخل الدائره المركز الذي تدور حوله احداثنا الدنيويه الزمنيه وهو شاخص في مكانه لا يتحرك ولا نصل له وجود الروح حقيقتنا المطلقة التي هي برغم ذلك لغز. هل الروح أبدية؟ أو أن لها زمناً آخر ذا تقويم مختلف؟ اليوم فيه بألف سنة؟ وما العلاقة بين الروح والجسد؟ وما العلاقة بين العقل والمخ؟ وما العلاقة بين الذاكرة والتحصيل واستظهار العلوم؟ إنه موضوع آخر له شرح يطول. خطر لي ذات مساء أن أقوم ببحث في سراديب ذاكرتي فأرصد في ورقة كل ما أحفظه من أرقام رقم الباسبور ورقم العربة ورقم الشقة ورقم البطاقة العائلية وتليفونات من أعرف إلى الأصدقاء والزملاء وتليفونات المصالح والجرائد وأرقام جدول الضرب التي أحفظها غيبا وعمليات الجمع والطرح والقسم الأولية التي أعرفها بالبدأة وتواريخ ميلادي وميلاد أولادي وثوابت الرياضة والطبيعة مثل النسبة التقريبية وسرعة الضوء وسرعة الصوت ومجموع زوايا المثلث ودرجة غليان الماء وما تعلمته في كلية الطب. عن نسبة سكر الدم وعدد كريات الدم الحمراء وعدد الكريات البيضاء وحجم الدم وسرعة النبض وسرعة التنفس وجرعات العقاقير. وفي لحظات تجمعت تحت يدي عدة صفحات من مئات الأرقام. تداعت في ذهني ولمعت كالبرق وكأني حاسب إلكتروني وكان المشهد مذهلا كيف أحفظ هذا الكم الهائل من الأعداد؟ كل عدد يبلغ طوله ستة أو سبعة أرقام وأين تختفي هذه الأرقام في تلافيف المخ؟ وكيف يتم استدعاؤها فتلمع في الوعي كالبرق الخاطف؟ وبأي أسلوب تصطف هذه الأرقام في أعداد متمايزة؟ كل عدد له مذكرة تفسيرية ملحقة به تشرح دلالاته ومعناه كيف تتراكم المئات والمئات من هذه الأرقام في ذاكرتنا ولا تختلط ولا يطمس بعضها بعض وغير الأرقام هناك الأسماء والإصطلاحات والكلمات والأشكال والوجوه تزدحم بها رأسنا وهناك معالم الطبيعة التي طفنا بها والأماكن التي زرناها وهناك الروائح ومع كل رائحة صورة لمرأة عرفناها أو مشهد نذكره ولواعج وأشواق وقصص وسيناريو من آلاف اللقطات وهناك الطعوم والنكهات يأتي الطعم في الفم فيسيل اللعاب شوقا أو يتحرك الغثيان إشمئزازا ومع كل طعم يجري شريط يحكي عن وليمة دسمة ذات يوم أو جرعة دواء مريرة ومرض طويل من وأوجاع أليمة حتى لمسة النسيم الحريري ورائحة أصداف الشفظها لنا الذاكرة فتهب علينا نفحات الهواء الرطيب مع ذكران كأننا نعيشها من جديد حتى الأصوات والهمسات والوشوشات والصخب والصراخ والضجيج والعويل والنشيج وفاصل من الموسيقى ومقطع من أغنية ولطمة على وجه وقلقعة عصا على الظهر وحشرجة ألم كل هذا تحفظه الذاكرة وتسجله في دقة شديدة وأمانة ومعه بطاقة بالتاريخ والمناسبة وأسماء الأشخاص وظروف الواقعة ومحضر بالأقوال معجزة اسمها الذاكرة إن معنا رقيبا حقيقيا يكتب بالورقة والقلم كل دبة نمل في قلوبنا وما نتخيل أحيانا أننا نسيناه نكتشف أننا لم ننسى وأنه موجود يظهر لنا فجأة في لحظة استرخاء أو حلم أو بعد كأس أو في عيادة طبيب نفسي وأحيانا يظهر في زهلك لسان أو خطأ لا لا شيء ينسى أبدا ولا شيء يضيع والماضي مكتوب بالفعل لحظة بلحظة ودقة قلب بدقة قلب السؤال الكبير بل اللغز هو وأين توجد هذه الصور؟ أين هذا الأرشيف السري؟ وهو سؤال حاول أن يجيب عليه أكثر من عالم وأكثر من فيلسوف الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة في المخ وإنها ليست أكثر من تغيرات كيميائية كهربائية تحدث لمادة المخ نتيجة الفعل العصبي للحوادث تماما كما يحدث لشريط ريكوردر عند التسجيل وإن هذه اللفائف المسجلة تحفظ بالمخ إنها تدور تلقائيا لحظة محاولة التذكر فتعيد ما كان في أمانة ودقة الذاكرة مجرد نقش وحفر على مادة الخلايا ومصيرها أن تبلى وتتآكل كما تبلى النقوش وتتآكل وينتهي شأنها حينما ينتهي الإنسان بالموت وتتآكل الخلايا. رأي مريح وسهل، ولكنه أوقع أصحابه في مطب لم يستطيعوا الخروج منه فإذا كانت الذاكرة هي مجرد طارئ مادي يطرأ على مادة الخلايا فينبغي أن تتلف الذاكرة لأي تلف مادي مناظر في مادة الخلايا المخية وينبغي أن يكون هناك توازن بين الحادثين كل نقص في ذاكرة معينة لا بد أن يقابله تلف في الخلايا المختصة المقابلة وهو أمر لا يشاهد في إصابات المخ وأمراضه بل ما يشاهد هو العكس يصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بأي تلف وإنما الذي يحدث هو عاها في النطق في الأداء الحركي للعضلات التي تنطق الكلمات إن المطور هو الذي يتلف بتلف الخلايا أما الذاكرة أما صورة الكلمات في الذهن فتظل سليمة وهذا دليل على أن وظيفة المخ ليست الذاكرة ولا التذكر وإنما المخ هو مجرد سنترال يعطي التوصيلة هي مجرد أداة تعبر به الكلمة عن نفسها في وسط مادي فتصبح صوتاً مسموعاً كما يفعل الراديو حينما يحول الموجة اللاسلكية إلى نبض كهربائي مسموع، فإذا أصيب الراديو بعطل، فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل الموجة في الأثير، وإنما فقط يحدث شلل في جهاز النطق في الراديو، أما الموجة فتظل سليمة على حالها يمكن أن يلتقطها راديو آخر سليم، وهذا حال الذاكرة، فهي صور وأفكار ورؤى مستقلة مسكنها ومستقرها الروح وليس المخ ولا الجسد في حال وما المخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور لتصبح كلمات منطوقة مسموعة في عالم المادر فإذا أصيب المخ بتلف يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذاكرة لأن الذاكرة حكمها حكم الروح ولا يجري عليها ما يجري على الجسد توازي مفقود بين الاثنين مما يدل على أننا أمام مستويين جسد وح لا مستوى واحد اسمه المادر وفي حوادث النسيان المرحلي الذي تنسى فيه مرحلة زمنية بعينها وهو الموضوع المحبب عند مؤلفي السينما المصريين ينسى المصاب فترة زمنية بعينها فتمحى تماما من وعيه وتكشط من ذاكرته وكان يتحتم طبعا للنظرية المادية أن نعثر على تلف مخي جزء مقابل ومناظر للفترة المنسية لكن الملاحظ أن أغلب تلك الحالات هي حالات صدمة نفسية عامة وليست تلفا جزئيا محددا مرة أخرى نجد أن التوازي مفقود بين حجم الحادث وحجم التلف المادي وفي حالات التلف المادي الشديد للمخ نتيجة الكسور أو الالتهابات أو النمو السرطاني حينما يبدأ النسيان الكامل يلاحظ دائما أن هذا النسيان يتخذ نظاما خاصا فتنسى في البداية أسماء الأعلام وآخر ما ينسى هي الكلمات الدالة على أفعاله وهذا التسلسل المنتظم في النسيان في مقابل إصابة غير منتظمة وفي مقابل تلف مشوش أصاب المخ كيفما اتفق ومرة أخرى عدم توازن له معنى. فهنا إصابة في الذاكرة لا علاقة لها من حيث المدى والكم والنظام بالإصابة المادية للمخ وهكذا تتحطم النظرية المادية للذاكرة على حائط النسط ونجد أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على الجسد وعلى خلايا المخ وسوف تموت وتتعفن الخلايا المخية وتظل الذاكرة شاخصة حية بتفصيلاتها ودقائقها تذكرنا في حياتنا الروحية الثانية بكل فعل فعلنا ولم يكن الجسد إلا جهازا تنفيذيا للفعل وللإفصاح عن النوايا في عالم الدنيا المادي كان مجرد أداة للروح ومطية لها لم يكن المخ إلا سنترالا وكابلات توصيل وكل دوري هو أنه يعطي التوصيل في عالم الروح إلى عالم المادة أو كما يقول بريكسون يعطي الخط كبلات الأعصاب تنقل مكنون الروح وتحوله إلى نبض إلكتروني لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الآخر كما يفعل الراديو بالموجة اللاسلكية وهكذا نتبادل الكلام كأجساد في عالم الماد فإذا ماتت أجسادنا عدنا أرواحا ونتذاكر ما فعلناه في دنيانا لحظة بلحظة كل حرف وكل فعل مسجل. بل إن هناك نظريات علمية تمضي لأكثر من هذا، فترى أن التحصيل هو في ذاته عملية تذكر لعلم قديم مكنوز ومسطور في الروح، وليس تعلما من السبورة، فنحن لا نكتشف أن اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة من عدم، وإنما نحن نولد بها، وكل ما نفعله أننا نتذكرها، وكذلك بداهات الرياضة والهندسة والمنطق. كلها بداهات نولد بها مكنوزة فينا. وكل ما يحدث أننا نتذكرها، تذكرنا بها الخبرة الدنيوية كل لحظة، وبالمثل شخصيتنا، مولد بها مسطورة في روحنا. وكل ما يحدث أن الواقع الدنيوي يقدم المناسبات والملابسات والقالب المادي، لتفصح هذه الشخصية عن خيرها وشرها، فيسجل عليها فعلها. والتسجيل هو الأمر الجديد الذي يتم في الدنيا. انتقال من حالة النية إلى حالة التلبس، وهذا ما تعبر عنه الأديان بأن يحق القول على المذنب بعد الابتلاء والاختبار في الدنيا، فتحق عليه الضلالة وتلزمه رتبته، وهو أمر قد سبق إليه علم الله، علم الحصر لا علم الإلزام، فالله لا يلزم أحدا بخطيئة ولا يقهره على شر. وإنما كل واحد يتصرف على وفاق طبيعته الداخلية، فيكون فعله هو ذاته، وليس في ذلك أي معنى من معاني الجبر، لأن هذه الطبيعة الداخلية هي التي نسميها أحيانا الضمير، وأحيانا السريرة، وأحيانا الفؤاد، ويسميها الله السر.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: ونقول عنها في تعبيراتنا الشعبية عند الموت، طلع السر الإلهي، صعدت الروح إلى بارئها. هذا السر المطلسم هو ابتداء حر ومبادرة أعتقها الله من كل القيود، ليكون فعلها هو ذاتها، وليكون هواها دالًا عليها. ومن هنا لا يصح القول بالحتميات في المجال الإنساني، أمثال حتمية الصراع الطبقي والجبرية التاريخية. لان الانسان مجال حر وليس مسمارا او ترسا في ماكينه وكما لا يمكن التنبؤ بما ياتي به الغد في حياه فرد فانه يستحيل القول بالحتم او الجبر في مجال المجتمعات والتاريخ وكل ما يمكن القول به هو الترجيح والاحتمال بناء على مقدمات احصائيه وهو ترجيح يخطئ ويصيب ويحدث فيه التفاوت في طرفيه ومعدل عمر الانسان في انجلترا مثلا هو ستون سنه وهذا المعدل معدل إحصائي مأخوذ من متوسطات أرقام وهو غير ملزم بالنسبة للفرد فقد يعيش فرد مثل بيرنارد شو في إنجلت أكثر من 90 سنة ويتجاوز المعدل وقد يموت في سن العشرين في حادثة وقد يموت وهو طفل بمرض معدل أما إن المعدل ذاته قابل للتذبذب من طرفيه صعوداً وهبوطاً من سنة لأخرى فلا يصح القول بالحتمية والجبرية في هذا الموضوع ولا يجوز إخضاع المجال الإنساني سواء كان فردًا أو مجتمعًا أو تاريخًا لقالب نظري أو معادلة أو حسبة إحصائية أو فرض فلسفي. إنما تأتي فكرة الحتمية الخاطئة من التصور الخاطئ للإنسان على أنه جسد بلا نفس وبلا روح وبلا عقل، واعتبار النفس والعقل مجرد مجموعة الوظائف العليا للجهاز العصبي. ومن الواقع المشاهد من خضوع الجسم للقوانين الفسيولوجية، يستنتج المفكر المادي أن الإنسان والإنسانية بأسرها مغلولة في القوانين المادية، وهكذا يجعل من الإنسان كتلة مادية أشبه بكتلة القمر، محكومة في دورانها حول الأرض والشمس بالحتميات الفلكية، وينسى أن الإنسان يعيش في مستويين: مستوى الزمن الخارجي الموضوع المادي زمن الساعة، وفي هذا الزمن يرتبط بالمواعيد والضرورات الاجتماعية ويعيش في أسر القوانين والحتميات ومستوى زمنه الخاص الداخلي زمن الشغول وزمن الحين وفي هذا المستوى يعيش حياة حرة بالفعل فيفكر ويحلم ويبتكر ويخترع ويقف من كل المجتمع والتاريخ موقف الثورة بل يستطيع أن ينقل هذه الثورة الداخلية إلى فعل خارجي فيقلب المجتمع ويغير التاريخ من أساسه كما حدث في كل الثورات التقدميه هذه الثنائيه هي صفه ينفرد بها الانسان وهذه الحياه الداخليه الحره يختص بها الانسان دون الجماد وهذه النفس التي يملكها تتصف بصفات مختلفه مغايره لصفات الجمال فهنا نحن امام وحده لا امتداد لها في المكان هي الانا تتصف بالحضور والديمومة والشخوص والكيمون والمثول الدائم في الوعي ما هي تفرض نفسها على الواقع الخارجي وتغيره وتفرض نفسها على الجسد وتحكمه وتقوده وتعلو على ضروراته فتفرض عليه الصوم والحرمان اختياراً فلقد تقوده إلى الموت فداء وتضحية مثل هذه النفس لا يمكن أن تكون مجرد ناتج ثانوي من نواتج الجسد وذيلاً تابعاً له ومادة تطورت عنه مثل هذه النظريات المادية لا تفسر لنا شيئاً وإنما لابد لنا أن نسلم أن هذه النفس عالية على الجسد متعالية عليه وأنها من جوهر مفارق لجوهر الجسد وحاكم عليه فهي في واقع الأمر تستخدم الجسد كأداة لأغراضها ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ مجرد أو أو سنتران ولابد أن يتداعى إلى ذهننا الاحتمال البديهي من أن هذه النفس لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على الجسد من موت وتآكل وتعفن بحكم جوهرها الذي تشعر به متصفا بالحضور والديمومة والشقوص في الوعي طول الوقت. فلا هي تتآكل كما يتآكل الجسد، ولا هي تقع كما يقع الشعر، ولا هي تبلى كما تبلى الأسنان. وإنه لأمر بديهي تماما أن نتصور بقائها بعد الموت. فإذا نحن تأملنا ما يصاحب أفعالنا من تردد قبل اختيار القرار، ثم شعور بالمسؤولية في أثناء العمل، ثم ندم، أو راح بعد تمامه فنحن نستنتج أننا أمام حالة مراقبة فطرية وفكرة ملحة بالحساب وبأن هناك خطأ وصواب وإننا نعلم بداهة وبالفطرة التي ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود وأن المسؤولية هي القاعدة ويفترض لنا هذا الشعور الفطري القهري أن الظالم الذي أفلت من عقاب الأرض والقاتل الذي أفلت من محاسبة القانون البشر الأرضي لا بد أن يعاقب ويحاسب لان العالم الذي نعيش فيه يفسح عن النظام والانضباط من اصغر ذره الى اكبر فلك والعبث غير موجود الا في عقولنا واحكامنا المنحرفه وفكره العدل والنظام وضروره العدل تقودنا الى ضروره عالم اخر كتب فيه العدل والنظام والمحاسبه كل هذا علم نولد به وحقيقه تقول بها الفطره والبداهه ولا غرابه في ان يعترف مفكر غربي الماني هو ايمان ويلكنتس بهذه الحقيقه في كتابه نقد العقل العملي ولا غرابه في ان يصل الى هذه النتيجه السليمه دون ان يقرأ قران انها الفطره والبداهة التي تقوم عليها جميع العلوم ولا حاجه لان يقرا العقل السليم الكتاب المقدس ليكتشف ان له روح وان له حياه بعد الموت وان هناك حساب فالفطرة السليمة تضيء لصاحبها الطريق إلى هذه الحقائق وهذا العلم الذي نولد به وهذه البداية التي نولد بها تقوم شاهدة على جميع العلوم المكتسبة وملزمة لها فجميع العلوم المكتسبة يجوز فيها الخطأ والصواب أما العلم الذي نولد به فهو جزء من نظام الكون المحكوم وهو الحقيقة الأولى التي على ضوئها نرى جميع الحقائق الفرعية وهي المعيار والمقياس وإذا فسد المعيار فسد كل شيء وأصبح كل شيء عبثا في عبث وهو أمر غير صحيح وإذا اتهمنا البداهة، فإن جميع العلوم والمعارف سوف ينسحب عليها الاتهام وسوف تنهدم لأنها تقوم أصلا على البداهات الأولى فنحن هنا أمام أصل من أصول المعرفة ومرجع لا يجوز الشك فيه لأن هذا المرجع شأنه شأن الحياة ذاتها نحن أمام متن هو لحم المعرفة ودمها وكما نأتي إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع بها عن أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأولى لنحتكم إليها في إدراك الحق من الباطل والصواب من الخطأ وأعلى درجات المعرفة هي ما يأتيك من داخلك فانت تستطيع أن تدرك وضعك هل أنت واقف أو جالس أو راقد؟ دون أن تنظر إلى نفسك يأتيك هذا الإدراك وأنت مغمض العينين يأتيك من داخلك وتقوم هذه المعرفة حجة بالغة على أي مشاهدة وحينما تقول أنا سعيد أنا شقي أنا أتألم فكلامك يقوم حجة بالغة ولا يجوز تكذيبه بحجة منطقية فإن تناول هذا الأمر بالمنطق هو تنطع ولا لا معنى لها فلا أحد أعرف بحال نفسك من نفسك ذاتها وبالمثل شهادة الفطرة وحكم البداها هي حجة على أعلى مستوى وحينما تقول الفطرة والبداها مؤيدة بالعلم والفكر والتأمل حينما تقول بوجود الروح والنفس وبالحرية وبالمسؤولية والمحاسبة وحينما توحي بالتصرف على أساس أن في الكون نظاما فنحن هنا أمام حجة على أعلى مستوى من اليقين وهو يقين مثل يقين العيان وأكثر فالفطرة عضو مثل العين نولد به وهو يقين أعلى من يقين العلم لأن الصدق العلمي هو صدق إحصائي والنظريات العلمية تستنتج من متوسطات أرقام أما حكم البداهة فله صفة القطع والإطلاق إثنان ضرب إثنان يساوي أربعة هي حقيقة مطلقة صادقة صدقا مطلقا لا يجوز عليها ما يجوز من نسخ وتطور وتغير في نظريات العلم لأنها مقولة بديهية. واحد زائد واحد يساوي إثنان مسألة لا تقبل الشك، لأنها حقيقة ألقتها إلينا الفطرة من داخلنا وأوحت بها البداية. هي معرفة أولى جاءت إلينا مع شهادة الميلاد. لو أدرك الإنسان هذا، لآراح واستراح، ولوفر على نفسه كثيراً من الجدل والشقشق والسفصط والمكابرة في مسألة الروح والجسد والعقل والمخ والحريّة والجبر والمسؤولية والحساب، ولاكتفى بالإصغاء إلى ما تهمس به فطرتك، وما يفت به قلبه. وما تشير به بصيرته فذر من الإخلاص أفضل من قناطير من الكتب لنصغي إلى صوت نفوسنا وهمس بصائرنا في إخلاص شديد دون محاولة تشمي ذلك الصوت البكر بحبائل المنطق وشراك الحجاج وعلى من يشك في كلامي وعلى هوات الجدل والنقاش والمقارعة المنطقية أن يعود فيقرأ مقالي من أول الذي رأى قطة تتلصص على مائدة في خلسة من أصحابها ثم تمد فمها لتلقف قطعة سمك الذي رأى مثل تلك القطة ونظر إلى عينيها وهي تسرق لن ينسى أبدا تلك النظرة التي ملؤها الإحساس بالذنب إن القطة وهي الحيوان الأعجم تشعر شعورا مبهما أنها ترتكب إثما فإذا لحقها العقاب ونال الضرب على لأسها فإنها تغض من بصرها وتتقطئ لأسها كأنها تدرك إدراكاً مبهماً أنها نالت ما تستحق هو إحساس الفطرة الأولى التي ركبه الخالق في بنية المخلوق إنه الحاسة الأخلاقية البدائية التي نجد أثرها حتى في الحيوان الأعجم والقط إذ يتبرز ثم ينثني على ما فعل ويهين عليه التراب حتى يغفيه عن الأنظار ذلك الفعل الغريزي يدل على إحساس بالقبح وعلى المبادرة بستر هذا القبح وذلك الفعل هو أيضا فطرة أخلاقية لم تبتسب بالتعلم وإنما بهذه الفطرة ولد كل القطاة وبالمثل غضبه الجمل بعد تكرار الإهانة من صاحبه وبعد طول الصبر والتحمل وكبرياء الأسد وترافعه عن أن يهاجم فريسته غدرا من الخلف وإنما دائما من الأمام ومواجهة ولا يفترس إلا ليأكل ولا يفكر في أكل أو افتراس إلا إذا جاء كل هذه أخلاق مفطورة في الحشوى الحية وفي الحيوان هم الوفاء الزوجي عند الحمام والولاء للجماعة في الحيوانات التي تتحرك في القطعان نحن أمام الأسس الأولى للضمير نكتشفها تحت الجلد وفي الدم لم يعلمها معلم وإنما هي في الخلقة ونحن إذ نتردد قبل الفعل نتيجة إحساس فطري بالمسؤولية هم نشعر بالعبء في أثناء الفعل نتيجة تحر الصواب ونشعر بالندم بعد الفعل نتيجة الخطأ هذه المشاعر الفطرية التي يشترك فيها المثقف والبداء والطفل هي دليل على شعور باطن بالقانون والنظام وأن هناك محاسبة وأن هناك عدالة وأن كل واحد فينا مطالب بالعدالة كما أن له الحق في أن يطلبها. وأن هذا الشعور مفطور فينا منذ الميلاد جاءنا من الخالق الذي خلقنا ومن طبيعتنا ذاتها. فإذا نظرنا إلى العالم المادي من الذرات المتناهية في الصغر إلى المجرات المتناهية في العظم وجدنا كل شيء يجري بالقوانين وبحساب ممضيبات حتى الإلكترون لا ينتقل من مدار إلى مدار في فلك النواة إلا إذا أعطى أو أخذ حزماً من الطاقة تساوي مقادير انتقاله وكأنه راكب في قطار لا يستطيع أن يستقل القطار إلا إذا دفع ثمن التذكرة وميلاد النجوم وموتها له قوانين أسناء وحركة الكواكب في دلاب الجاذبية لها المعابل وتحول المادة إلى طاقة وتحول جسم الشمس إلى نور له المعابل وانتقال النور له سرعة وكل موجة لها طول ولها ذبذبة ولها سرعة كما أن كل معدن له طيف وله خطوط امتصاص مميزة يعرف بها في جهاز المطياف وكل معدن يتمدد بمقدار ويتقلص بمقدار بالحرارة والبرودة، وكل معدن له كتلة وكثافة ووزن ذري ووزن جزيئي وثوابت وخواص وأينشتاين أثبت لنا أن هناك علاقة بين كتلة الجسم وسرعته وبين الزمن ونظام الحركة داخل مجموعة متحركة وبين الزمان والمكان فالذي يفرق المواد إلى جوامد وسوائل وغازات هو معدل السرعة بين جزيئاتها، ولأن الحرارة تعجل من هذه السرعة فإنها تستطيع أن تصهر الجوامد وتحولها إلى سوائل، ثم تبخر السوائل وتحولها إلى غازات، كما أن الكهرباء تتولد بقوانين، كما يتحرك التيار الكهربائي ويفعل ويؤثر على أساس من فرق الجهد والشدة، كما تتوقف جاذبية كل نجم على مقدار جرمه وكتلته. والزلازل التي تبدو أنواعًا من الفوضى لها هي الأخرى نظام أحزمة وخطوط تحدث فيها ويمكن رسم وتتبع الأحزمة الزلزالية بطول الكرة الأرضية وعرضها. والكون كله جدول من القوانين المنضبطة الصريحة التي لا غش فيها ولا خداع. سوف يرتفع صوت ليقول: وما رأيك فيما نحن فيه من الغش والخداع والحروب والمظالم والفوضى وقتل بعضنا البعض بغيًا وعدوانًا؟ أين النظام هو؟ اقول له هذا شيء آخر فإن ما يحدث بيننا نحن دولة بني آدم يحدث لأن الله أخلفنا على الأرض وأقامنا ملوكا نحكم وأعطانا الحرية وعرض علينا الأمانة فقبلناه وكان معنى إعطائنا الحرية أن تصبح لنا إمكانية الخطأ والصواب وكل ما نرى حولنا في دنيانا البشرية هو نتيجة هذه الحرية التي أسأنا استعمالها. إن الفوضى هي فعلنا نحن وهي النتيجة المترتبة على حريتنا أما العالم فهو بالغ الذروة في الانضباط والنظام ولو شاء الله لأخضعنا نحن أيضا للنظام قهرا كما أخضع الجبال والبحار والنجوم والفضاء ولكنه شاء أن ينفي عنا القهر لتكتمل بذلك عدالته وليكون لكل منا فيه الخاص الحر الذي هو من جنس بخيلته. أراد بذلك عدلاً ليكون بعثنا بعد ذلك على مقامات ودرجات هو إحقاق الحق ووضع كل شيء في نصابه الحياة مستمرة وليس ما نحياه من الحياة في دنيانا هو كل شيء ومعنى هذا أن هذه الفترة الاعتراضية من المظالم والفوضى هي فترة لها حكمتها وأسبابها وأنها عين العدالة من حيث هي امتحان لما يلي من حياة مستمرة أبداً إن دنيانا هي فترة موضوعة بين قوسين بالنسبة لما بعدها وما قبلها وهي ليست كل الحقيقة ولا كل القصة وإنما هي فصل صغير من رواية سوف تتعدد فصولا وقد أدرك الإنسان حقيقة البعث بالفطرة أدركها الإنسان البدائي وقال بها الأنبياء أخبارا عن الغيب وقال بها العقل والعلم الذي أدرك أن الإنسان جسد وروح كما ذكرنا في فصول سابق وإن الإنسان يستشعر بروحه من إحساسه الداخلي العميق المستمر بالحضور برغم شلال التغيرات الزمنية من حوله وهو إحساس ينبئ بأنه يملك وجوداً داخلياً متعالياً على التغيرات متجاوزاً للزمن والفناء والمن وفلاسفة مثل إيمانويل كامت وبريكسون وكيرك لهم وزنهم في الفكر قالوا بحقيقة الروح والبعث وفي كتاب جمهورية أفلاطون فصل رائع عن خلود الروح هي حقيقة كانت تفرض نفسها إذا على أكبر العقول وعلى أصغر العقول وكانت تقوم كمداها يصعب إنكارها ولكن أهم برهان على البعث في نظري هو ذلك الإحساس الباطن العميق الفطر الذي نولد به جميعا ونتصرف على أساسه إن هناك نظاما محكما وقانونا وعدلا ونحن نطالب أنفسنا ونطالب غيرنا فطرياً وغريزياً بهذا العدل وتحترق صدورنا إذا لم يتحقق هذا العدل ونحارب لنرسي دعائم ذلك العدل ونموت في سبيل العدل وفي النهاية لا نحقق أبداً ذلك العدل وهذا يعني أنه سوف يتحقق بصورة ما لا شك فيها لأنه حقيقة مطلقة فرضت نفسها على عقولنا وضمائرنا طول الوقت وان كنا لا نرى ذلك العدل يتحقق في دنيانا فلاننا لا نرى كل الصوره ولان دنيانا الظاهره ليست هي كل الحقيقه والا فلماذا تحترق صدورنا لرؤيه الظلم ولماذا نطالب غيرنا دائما بان يكون عادلا لماذا نحرص كل هذا الحرص ونشتعل غضبا على ما لا وجود له يقول لنا المفكر الهندي وحيد الدين خان إذا كان الضمأ إلى الماء يدل على وجود الماء فكذلك الضمأ إلى العدل لا بد أنه يدل على وجود العدل ولأنه لا عدل في الدنيا فهو دليل على وجود الآخر مستقر العدل الحقيقي إن شعورنا الداخلي الفطري هو الدليل القطعي على أن العدل حق وإن كنا لا نراه اليوم فإننا سوف نراه غدا هذا توكيد يأتينا دائما من داخلنا هو الصدق لأنه وحي البداهة، والبداهة والفطرة هي جزء من الطبيعة المحكمة الخالية من الغش، وهي قانون من ضمن القوانين العديدة التي ينضبط بها الوجود. سوف يرتفع صوت ليقول: لندع عالم الآدميين ونسأل، لماذا خلق الله الخنزير خنزيراً والكلب كلباً والحشرة حشرة؟ ما ذنب هذه الكائنات لتخلق على تلك الصورة المنحطة؟ وأين العدل هنا؟ واذا كان الله سوف يبعث كل ذي روح فلماذا لا يبعث القرد والكلب والخنزير فالسؤال وجيه ولكن يلقيه عقل لا يعرف الا نصف القضيه او سطرا واحدا من ملف التحقيق ومع ذلك يتعجل معرفه الحكم وحيثياته والواقع ان كل الكائنات الحيوانيه نفوس والله قد اختار لكل نفس القالب المادي الذي تستحقه والله قد خلق الخنزير خنزيرا لانه خنزير اختار للنفس الخنزيرية قالباً مادياً خنزيرياً، ونحن لا نعلم شيئاً عن تلك النفس الخنزيرية قبل أن يضيعها الله قالبها المادي الخنزيري، ولا نعلم لماذا وكيف كان الميلاد على تلك الصورة، وما قبل الميلاد محجوب، كما أن ما بعد الموت محجوب، ولكن أهل المشاهدة يقولون كما يقول القرآن، إننا كنا قبل الميلاد في عالم يسمونه عالم الذر. ونكون بعد الموت في عالم آخر، والحياة أبدية ولا موت، وإنما انتقال وارتقاء في معراج لا ينتهي، صعوداً وتطوراً وتسامياً وكبحاً إلى الله، وهذا الاستمرار يقول به العقل أيضاً، والعدل هو الحقيقة الأزلية التي وقرها الله في الفطرة وفي الحشوى الآدمية، وحتى في الحشوى الحيوانية كما قدمت في بداية في مقالي. هذا العدل حقيقه مطلقه سوف تقول لنا ان جميع القوالب الماديه والحيوانيه هي استحقاقات مؤكده لا ندري شيئا عن تفاصيلها ولا كيف كانت ولكننا نستطيع ان نقول بداهه انها استحقاقات وان الله خلق الخنزير خنزيرا لان نفسه كانت نفسا خنزيريه فكان هذا ثوبها وقالبها الملائم اما بعث الحيوانات فالقران يقول به
1: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا, إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
0: هي أمم من الأنفس يقول لنا القرآن إنها تحشر كما نحشر أما ما يجري عليها بعد ذلك وأين تكون وما مصيرها فهو غيب. وتطلع إلى محجوبات وفضول لن نجد له جوابا شافيا والعلم بكل شيء في داخل اللحظة المحدودة وفي عمرنا الدنيوي هو طمع في مستحيل ولكن اذا كان نصيبنا من العلم واذا كان ما غنمناه بالتامل هو ان العدل حقيقه ازليه وان الله وقرها واودعها في الفطره فقد علمنا الكثير وادركنا كفايه وبالصوره التي ادركنا بها الله في مقالنا الاول على انه العقل الكل المحيط وانه القادر المبدع الملهم المرتني بمخلوقاته في هذه الصوره سوف نفهم كيف اودع الله هذه الفطره الهاديه المرشده في مخلوقاته فهذا مقتضى عنايته وعدله، أن يخلق مخلوقاته ويخلق لها النور الذي تهتدي به. وسوف نصدق أيضاً أن الله أرسل الأنبياء وأوحى بالكتب، فإن الله لا يكون رباً ولا إلهاً ملهماً مدبراً بغير ذلك. وسوف يكون دليلنا على صدق الكتب السماوية هو ما تأتينا به من علم وغيب وحكم وتشريع وحق، مما لا يأتي لجهد فردي أن يهتدي إليه بالمحاولة الشخصية. إن الله الخالق العادل الملهم الذي خلق مخلوقاته وألهمها الطريق وهو لباب الأديان كلها هو مبدأ أول يصل إليه العقل دون إجهاد وتوحي به الفطرة بداها وإنما الافتعال كل الافتعال هو القول بغير ذلك فالإنكار يحتاج إلى الجهد، كل الجد، بل الالتفاف والدوران واللجاجة والجدل العميق ثم نهايته إلى التهافت لأنه لا يقوم على أساس. ولأنه يدخل في باب المكابرة والعناد أكثر مما يدخل في باب التأمل المحايد النزيه والفطرة السوية وهذا هو ما قالته لرحلة الفكرية الطويلة من بدايتها المزهوة في كتاب الله والإنسان إلى وقفتها الخاشعة على أبواب القرآن والتوراة والإنجيل وليس متدينا في نظر من تعصب وتحزب وتصور أن نبيه هو النبي الوحيد وأن الله لم يأتي بغيره فإن هذا التصور لله هو تصور طفولي متخلف يظن أن الله أشبه بشيخ قبيلة ومثل هذا الإحساس هو عنصرية وليس تدينا وإنما التصور الحق لله أنه الكريم الذي يغطي الكل ويرسل الرسل للكل
1: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هدى الله ومنهم من حق فألقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
0: ومعنى هذه الآية أن بوذا يمكن أن يكون رسولاً في عصره وإن لم يرد ذكره في القرآن وإخناتون يمكن أن يكون رسولاً في زمانه ويمكن أن يكون ما وصلنا من تعاليمهم قد خضع للتحريف والله يريد بهذا أن يوحي بالإيمان المنفتح الذي يحتضن كل الرسالات وكل الأنبياء وكل الكتب بلا تعصب وبلا تحيز ولهذا يأمرنا بالإسلام ديناً لأنه الدين الوحيد الذي يعترف بكل الرسل وبكل الأنبياء وبكل الكتب ويختمها حكمة وتشريعة ويردها إلى نبعها وأصلها الإله الواحد الرحيم الملهم الذي أرسل الهداة جميعا من آدم إلى الخاتم وأصدق مثل للوعي الدين المنفتح ووعي رجل مثل غانبي هندوسي ومع ذلك يقرأ في صلاته فقرات من القرآن والتوراة والإنجيل وكتاب الدم أبهاد لبوذا في خشوع ومحبة مؤمنا بكل الكتب وكل الرسل وبالخالق الواحد الذي أرسله وهو رجل حياته مثل كلامه أنفقها في الحب والسلام والدين واحد من الناحية العقائدية وإن اختلفت الشرائع في الأديان المتعددة كما أن الرب واحد والفضلاء من جميع الأديان هم على دين واحد لأن المتدين الفاضل لا يتصور الله خالقا له وحده وهاديا له وحدة أو لفئة وحدها وإنما هو نور السماوات والأرض المتاح لكل من يجهد باحثا عنه الرحمن الرحيم المرسل بالهداء المنزل للوحي في جميع الأعصر والذهور وهذا مقتضى عدله الأزلي وهذا هو المعنى الجدير بالمقام الإلهي وبدون هذا الإيمان المنفتح لا يكون المتدين متدينا أما الأديان التي تنقسم شيعا يحارب بعضها بعضا باسم الدين فإنها ترفع راية الدين كذبا وما الراية المرفوعة إلا راية العنصر والعرق والجنس وهي ما زالت في جاهلية الأوس والخزرج وحماسيات عنتر تحارب للغرور وإن ظنت أنها تحارب لله وهي هالكة الغالب فيها والمغلوب مشركة كل منها عابد لتمثاله ولنفسه ولتصوره الشخص وليس عابدا لله وإنما تبدأ عبادة الله بمعرفة الله ومقامه الأسمى وتبدأ معرفة الله بمعرفة النفس ومكانها الأزل وهذا هو الطريق والصراط والمعراج الذي يبدأ منه عروج السالكين في هجرتهم الكبرى إلى الحق المثقفون لهم اعتراض تقليدي على مسألة البعث والعقاب فهم يقولون كيف يعذبنا الله والله محبة وينسى الواحد منهم أنه قد يحب ابنه كل الحب، ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من المصروف والتأديب والتعنيف. وكلما ازداد حبه لابنه، كلما ازداد اهتمامه بتأديبه. ولو أنه تهاون في تربيته لاتهمه الناس في حبه لابنه، ولقالوا عنه إنه أب مهمل، لا يرعى أبنائه الرعاية الكافية. فما بال الرب وهو المربي الأعظم، وكلمة الرب مشتقة من التربية. والواقع أن عبارة الله محبة عبارة فضفاضة يسيء الكثيرون فهمها ويحملونها معنى مطلقا ويتصورون أن الله محبة على الإطلاق وهذا غير صحيح فهل يحب الله الظلم مثلا ؟ مستحيل مستحيل أن يحب الله الظلم والظالمين وأن يستوي في نظره ظالم ومظلوم وهذا التصور للقوة الإلهية هو فوضى فكرية ويلزم فعلا أن يكون لله العلو المطلق على كل الظالمين وأن يكون جبارا مطلقا يملك الجبروت على كل الجبارين وأن يكون متكبرا على المتكبرين مذلا للمذلين قويا على جميع الأقوياء وأن يكون الحكم العدل الذي يضع كل إنسان في رتبته ومقامه وبمقتضى ما نرى حولنا من انضباط القوانين في المادة والفضاء والسماوات يكون استنتاجنا للعدل الإلهي استنتاجا سليما يعطي الصفة لموصوفها وكل البينات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل الإلهي والنظام والحكمة والتدبير والذين ينكرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان وإلى تقديم الدليل على إنكارهم وليس الذين يؤمنون بالنظام أما الذين ينكرون العذاب على إطلاقه وينكرون أن الإنسان مربوب تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه فهؤلاء ندعوهم إلى نظرة في أحوال عالمهم الأرض نظرة في الدنيا دون حاجة إلى افتراض آخرة ولا أحد لم يجرب ألم الضرس الذي يخرق الدماغ ويشق الرأس كالمنشار والمغص الكلوي والصداع الشقي وألم الغضروف وسل العظام وهي ألوان من الجحيم يعرفها من ألقى به سوء حظه إلى تجربته وزيارة لعنبر المحروقين في القصر العيني سوف تقنع المشاهد بأن هناك فارقاً كبيراً بين رجل محروق مشوه يصرخ في الضمادات وبين حال رجل يرشف فنجان شاي في استرخاء ولذة على شاطئ النيل إلى جواره حسناء توظفه، إن العذاب حقيقة ملموسة والإنسان مرغوب بقوة أعلى منه وهو عديم الحيلة في قبضة تلك القوة. ويستوي الامر ان يسمي المؤمن هذه القوه الله وان يسميها الملحد الطبيعه او القوانين الطبيعيه او قانون القوانين فما هذا التهرب الا سفسطه لفظيه المهم ان يجد بدا من الاعتراف بان هناك قوه تعلو على الانسان وعلى الحوادث وان هذه القوه تعذب وتنكل وأصحاب المشاعر الرقيق الذين يتأففون من تصور الله جباراً معذبا علينا أن نذكرهم بما كان يفعله الخليفة التركي حينما كان يصدر حكما إعدام بالخازوق على أعدائه وما كان يفعله الجلاد المنوط به تنفيذ الحكم حينما كان يلقي بالضحية على بطنه ثم يدخل في الشرج خازوقا ذا رأس حديدية مدببة يظل يدقه ببطء حتى تتهتك جميع الأحشاء ويخرج الخازوق من الرقبة وكيف أنه كان من واجب الجلاد أن يحتفظ بضحيته حيا حتى يخرج الخازوق من رقبته ليشعر بجميع الآلام الضرورية وأفضع من ذلك أن تفقع عيون الأسرى بالأسياخ المحمية في النار مثل هؤلاء الجبارين هل المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاي لأن الله محبة؟ فإن إن جهنم هي منتهى المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غيرها لتعريف هؤلاء بأن هناك إلها عامل وهي رحمة من حيث كونها تعريفاً لمن رفض أن يتعلم من جميع الكتب والرسل وللذين كذبوا حتى أوليات العقل وبداهات الإنسانية أيكون عدلاً أن يقتل هتلر عشرين مليوناً في حرب عالمية يسلخ فيها عماله الأسر ويعدمون الألوف منهم في غرف الغاز ويحرقونهم في المحارق ثم عند الهزيمة ينتحر هتلر هارباً وفاراً من مواجهة نتيجة أعماله إن العبث وحده هو أن يكون العالم عبثا في عبث هو الذي يمكن أن ينجي هذا القاتل الشامل من ذنبه ولا شيء حولنا في هذا العالم من ضبط الجميل يدل على العبث وكل شيء من أكبر النجوم إلى أدق الثرات ينطق بالنظام والضبط والإحكام ولا يكون الله محبا ولا يكون العادل إلا إذا وضع هذا الرجل في هاوية أعماله إن العاقل الفطن المتأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب فإنه سوف يكتشف ندر هذا العذاب في نفسه في داخل ضميره وفي عيون المذنبين ونظرات القتلة وفي دموع المظلومين وآلام المكلومين وفي ذل الأسرى وجبروت المنتصرين وفي حشرجة المحظورين. وهو سوف يدرك العذاب والحساب حينما يحتويه الندم والندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ وهو القيامة الصغرى والجحيم الأصغر وهو نموذج من الديمون وهو إشارة الخطر التي تضيء في داخل النفس لتدل على أن هناك ميزاناً للأعمال وأن هناك حقاً وباطلاً ومن كان على الحق فهو على صراط وقلبه مطمئن، ومن كان على باطل فهو في هاوية الندم وقلبه كليم وعذاب الدنيا دائماً نوع من التقويم وكذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم هزيمة السابع والستون في سيناء كانت درسا، كما أن رسوب الطالب يكون درسا، كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هي لمن عاش حياة الإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس، والعذاب يجلو صدأ النفس ويسقي معدنها، ولا نعرف نبيا أو مصلحا أو فنانا أو عبقريا إلا وقد ذاق أشد العذاب، مرضا أو فقرا أو اضطهادا، والعذاب من هذه الزاوية محبة. وهو الضريبة التي يلزم دفعها للانتقال إلى درجة أعلى وإذا خفيت عن الحكمة في العذاب أحيانا فلأننا لا ندرك كل شيء ولا نعرف كل شيء ولا نرى من القصة إلا تلك المرحلة المحدودة بين قوسين التي اسمها الدنيا أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالنسبة لنا غيب محجوب ولذا يجب أن نصمت في احترام ولا نطلق الأحكام أما كيفيات العذاب بعد البعث فلا يمكن القطع فيها تفسيراً لأن الآخرة كلها غيب. ويمكن أن يكون ما ورد في الكتب المقدسة بهذا الشأن رموزاً وإشارات، كما نقول للصبي الذي لم يدرك البلوغ حينما يسألنا عن اللذة الجنسية إنها مثل السكر أو العسل، لأننا لا نجد في قاموس خبراته شيئاً غير ذلك، ولأن تلك اللذة بالنسبة له غيب لا يمكن وصفه بكلمات من محصوله اللغوي. فهي خبرة لم يجربها إطلاقاً، وبالمثل الجنة والجحيم، هي خبرات بالنسبة لنا غيب ولا يمكن وصفها بكلمات من قاموسنا الدنيوي، وكل ما يمكن هو إيراد أوصاف على سبيل التقريب، مثل النار أو الحدائق الغناء التي تجري من تحتها الأنهار، أما ما سوف يحدث فهو شيء يفوق بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. ويمكن أن يقال دون خطأ إن جهنم هي المقام الأسفل بكل ما يستتبع ذلك المقام من عذاب حسي ومعنوي وأن الجنة هي المقام الأعلى بكل ما يستتبع ذلك المقام من نعيم حسي ومعنوي والصوفيه يقولون إن جهنم هي مقام البعد البعد عن الله والحجب عن الله والجنة هي مقام القرب بكل ما يتبع ذلك القرب من سعادة لا
1: يمكن وصفه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والعمى هنا هو عمى
0: البصير إنها إذا أشبه بما نرى من درجات ومقامات وتفاوت بين أعمى وبصير، ومبتد وضال، ولكن في الآخرة سوف يكون التفاوت عظيما.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: لدرجة أنه سيكون في المقام الأسفل سيكون حاله حال من في النار وأسوأ، وإنه قانون التفاضل الذي يحكم الوجود كله دنيا وآخرة، ملكا وملكوتا، غيبا وشهودا. لكل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة ولا يستوي اثنان ولا يكون الانتقال من درجة إلى درجة إلا مقابل جهد وعمل واختبار وابتلاء ومن كان في الدنيا في أحط الدرجات من عمل بصيرة فسيكون حاله في الآخرة في أحط الدرجات أيضا وهذا عين العدل أن يوضع كل إنسان في مكانه ودرجته واستحقاقه وهذا ما يحدث في الدنيا ظلما وهو ما سوف يحدث في الآخرة عدلا، والعذاب بهذا المعنى عدل والثواب عدل، وكلاهما من مقتضيات الضرورة، أن يكون الحديد الصلب غاية في الصلابة فيصنع منه الموتور، ويكون الكاوتشوك رخوا فتصنع منه العجلات، ويكون القش رخيصا فتصنع منه رأس المكنسة، وأن يكون القطن الفاخر لصناعة الوسائل، والقطن الرديء لتسليك البالوعات. هذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوي، ولا تحتاج إلى تدبيج مقالات في الفلسفة ولا إلى رص حيثيات ومسببات، ولهذا كانت الأديان كلها مقولة فطرية، لا تحتمل الجدل ولا تحتمل التكذيب، ولهذا كانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية، التي لم تفسدها لفلفات الفلسفة والسفسطة، والتي احتفظت ببكارتها ونقاوتها، وبرأت من داء العناد والمكابرة. ولهذا يقول الصوفي إن الله لا يحتاج إلى دليل بل إن الله هو الدليل الذي استدل به على كل شيء هو الثابت الذي نعرف به المتغيرات وهو الجوهر الذي ندرك به اختلاف الظواهر وهو البرهان الذي ندرك به حكم العالم الزائل. أما العقل الذي يطلب برهانا على وجود الله فهو عقل فقد التعقل فالنور يكشف لنا الأشياء ويدلنا عليها ولا يمكن أن تكون الأشياء هي دليلنا على النور والا نكون قد قلبنا الاوضاع كمن يسير في ضوء النهار ثم يقول: اين دليلك على ان الدنيا نهار؟ اثبت لي بالبرهان، ومن فقد سلامه الفطره وبكاره القلب، ولم يبقى له الا الجدل وتلافيف المنطق وعلوم الكلام، فقد, فقد فقد كل شيء، وسوف يطول به المطاف ولن يصل ابدا، ومثل الذي يحتج على العذاب الدنيوي ويتبرم ويتسخط ويلعن الحياه. ويقول إنها حياة لا تحتمل وإنه يرفضها وإن أحدا لم يأخذ رأيه قبل أن يولد وإنه خلق قهرا وحكم عليه بالعذاب جبرا وإن هذا ظلم فادح مثل هذا الرافض الصاخط مثل الفنان الذي يؤدي دورا في مسرحية ويقتضي الدور أن يتلقى الضرب والركل كل يوم أمام المتفرجين لو هذا الممثل فقد الذاكرة ولم يرى من شريط حياته إلا هذا الدم الذي يؤذيه بين قوسين على خشبة المسرح كل يوم فإنه سوف يحتج رافضا أن يتلقى العذاب ويقول إن أحدا لم يأخذ رأيه وإنه خلق قهرا وحكم عليه بالعذاب جبرا وقضي عليه بالإهانة أمام الناس بدون مبرر معقول وبدون اختيار منه منذ البداية وسوف ينسى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاق قبل بدء الرواية وكان هناك تكليف من المخرج ثم قبول للتكليف من جانب الممثل ثم عهد وميثاق على تنفيذ المطلوب كل هذا تم في حرية قبل أن يبدأ العرض وارتضى الممثل دوره اختياراً فإنه أحب دوره وسعى إليه ولكن الممثل قد نسي تماماً هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة المسرح. ومن هنا تحولت حياته بما فيها من تكاليف وألام إلى علامة استفهام. لغز غير مفهوم، وهذا شأن الإنسان الذي يتصور أن كل حياته هي وجوده بالجسد في هذه اللحظات الدنيوية، وأنه هالك ومصيره التراب، وأنه ليس له وجود غير هذا الوجود الثلاثي الأبعاد على خشبة الحياة الدنيا، نسي هذا الإنسان أنه كان روحاً في الملكوت، وأنه جاء إلى الدنيا بتكليف، وأنه قبل هذا التكليف وارتضاه. وأنه كانت بينه وبين خالقه المخرج الأعظم لدراما الوجود عهود ومواثيق، وأنه بعد دراما الوجود الدنيوي يكون البعث والحساب، كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل من الجمهور، والسقوط في عين النظارة أو الارتفاع في نظرهم، إنه النسيان والغفلة. والنظرة الضيقة المحدودة التي تتصور أن الدنيا كل شيء هي التي تؤدي إلى ضلال الفكر وهي التي تؤدي إلى الحيرة أمام العذاب والشر والألم ومن هنا جاءت تسمية القرآن بأنه ذكر وتذكير وتذكرة يتذكر أولو الألباب والنبي هو مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: الدنيا ليست كل القصه انها فصل في روايه كان لها بدء قبل الميلاد وسيكون لها استمرار بعد الموت وفي داخل هذه الرؤيه الشامله يصبح للعذاب معنى يصبح عذاب الدنيا رحمه من الرحيم الذي ينبهنا به حتى لا نغفل إنه محاولة إيقاظ لتتوتر الحواس ويتساءل وهو تذكير دائم بأن الدنيا لن تكون ولا يمكن أن تكون جنة، وإنها مجرد مرحلة، وإن الإخلاد إلى لذاتها يؤدي بصاحبه إلى غفلة مهلكة، إنه العقاب الذي ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، وأما عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة، وعلى العدل المطلق الذي لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر. وهو اليقين بنظام المنظم الذي أبدع كل شيء صنع
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: واليقين هنا هو الموت وما وراءه هل أنت صادق؟ سؤال سوف يجيب عليه الكل بنعم فكل واحد يتصور أنه صادق وأنه لا يكذب وقد يعترف أحدهم بكذب أو بكذبتين ويعتبر نفسه بلغ الغاية من الدقة والصراحة مع الناس وأنه أدلى بحقيقة لا تقبل مراجعة ومع ذلك فدعونا نراجع معا هذا الادعاء العريب وسوف نكتشف أن الصدق شيء نادر جدا وأن الصادق الحقيقي يكاد يكون غير موجود وأكثرنا في الواقع مغشوش في نفسه حينما يتصور أنه من أهل الصدق. بل إننا لنبدأ في الكذب في لحظة أن نستيقظ في الصباح وقبل أن نفتح فمنا بكلمة. أحيانًا تكون مجرد تسريحة الشعر التي نختارها كذب الكهل الذي يسرح شعره خنافس ليبدو أصغر من سنه يكذب. والمرأة العجوز التي تصبغ شعرها لتبدو أصغر من سنها تكذب. والباروكة على رأس الأصدع كذبة وتقم الأسنان في فم الأهتم كذبة، والبدلة الـسبر الخفيفة التي تخفي تحتها فانيلا صوف كذبة، والكرسي والمشدات حول البطن المترهلة كذبة، والمكياج الذي يحاول صاحبه أن يخفي به التجاعيد هو نوع آخر من الكذب الصامت، والبودرة والأحمر والكحل والرمال والرموش الصناعية كلها أكذب ينطق بها لسان الحال قبل أن يفتح الواحد منا فمه ويتكلم. بل إن مجرد ضفيرة المدارس على رأس بنت الثلاثين كذبة، واللبان في فم رجل كهل هي كذبة أكثر وقاحة. كل هذا ولم يبدأ اللسان ينطق، ولم ينفتح الفم بعد. فإذا فتح الواحد منا فمه وقال صباح الخير، فإنه يقولها على سبيل العرف والعادة، لمن ينوي له الخير ولمن ينوي له الشر، فهو يكذب، وهو يقرأ السلام على من يبيت له العدوان، فهو يكذب. إذا رفع سماعة التليفون مضى يطلب ما لا يريد من الأشياء لمجرد أنها مظاهر ومجاملات فهو يكذب وقد يرفض ما يريد خجلا أو الدعاء فهو يكذب والولد والبنت يتكلمان طوال ساعتين في كل شيء إلا ما يتحرقان شوقا إلى أن يتصارحا به ما يكذبا وفتاة البار تبدأ كالحديث بالحب وهو لا يخطر لها على بال. ولا تشغلها سوى حافظة نقومك وكم زجاجة من الشمبانيا ستفتح لها فالإعلان الذي يصف لك نكهة السيجارة وفوائدها الصحية اكذب عليه والإعلان الذي يقول لك إن قرص الأسبرين يشفي من الأنفلونزا كذب حتى بالمقياس إلى علم الأدوية ذاته وكل ما يدور في علم البيع والشراء يبدأ بالكذب. وصورة لاعب التنس في يده زجاجة ويسكي وصورة الاسد الذي يحتضن زجاجة الكينة وبطل الجري الذي يدخن سيجارة فيرجينيا كلها صنوف من هذه كلها صنوف من هذه الاكاذيب الظريفه التي تراها ملصقه على الجدران وعلى اغلفة الصحف وفي اعلانات السينما والتلفزيون وكانما اصبح الكذب عرفا تجاريا لا لوم عليه وفي عالم السياسة والسياسيين وفي اروقه الامم المتحده وعلى افواه الدبلوماسيين نجد أن الكذب هو القاعدة بل إن فن الدبلوماسية الرفيع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذب يبدو كالصدق وكيف تقول ما لا تعني وكيف تخفي ما تريد وكيف تحب ما تكره وكيف تكره ما تحب وأذكر بهذه المناسبة النقطة التي رويت عن تشرشل حينما رأى شاهد مقبرة مكتوب عليها هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم قال ضاحكاً هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد فلم يكن من الممكن إطلاقا في نظر تشيرشيل أن يكون الرجل الصادق والسياسي العظيم رجلا واحدا إذ أن أول مؤهلات العظم السياسية في نظر تشيرشيل هو الكذب وشرط السياسة هو أن تخفي الحقيقة لحساب المصلحة وتتأخر العاطفة لتتقدم الحيلة والفطنة والذكاء والمراوغة والدبلوماسي الذي يجاهر بعاطفته هو دبلوماسي أبله، فإنه لا يكون دبلوماسياً على الإطلاق. وفي عالم الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفي من وراء الطقوس والمراسيم شهر الصيام الذي هو امتناع عن الأكل يتحول إلى شهر أكل، فتظهر المشهيات والحلويات والمخللات والمتبّلات. من كنافة إلى مشمشية إلى قطايف إلى مكسرات ويرتفع استهلاك اللحم في شهر رمضان فتقول لنا الإحصاءات بالأرقام إنه يصل إلى الضعف ويصبح شهر رمضان هو شهر الصمان والطواجن وبين كل مائة مصلي أكثر من تسعين يقفون بين يدي الله وهم شاردون ومشغولون بصوالحهم الدنيوية يعبدون الله وهم في الحقيقة يعبدون مصالحهم وأغراضهم ويركعون الركعة لتقضى لهم هذه المصالح والاغراض، وقد عاش باباوات القرون الوسطى في ترف الملوك والسلاطين، فسبحوا في الذهب والحرير والسلطة والنفوذ، وامتلكوا الاقطاعيات والقصور باسم الدين وباسم الانجيل، الذي يقول ان الغنى لن يدخل ملكوت الله الا اذا دخل الجمل من ثقب ابره، بل انهم تصوروا انهم امتلكوا الجنة، فباعوها صفوفا لطالبي الغفران، وفي دولة الحب نجد أن مخادعة النفس هي الأسلوب المتعارف عليه. يخضع كل واحد نفسه ويخدع الآخر أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي، فيتحدث العاشقان عن الحب وهما يريدان أن يقدما مبررا شريفا مقبولا للوصول إلى الفراش. ويخيل للحبيب أنه جن حب وهو في الواقع يلتمس لنفسه وسيلة للهرب من واقع مرير وأحيانا تكون كلمة الحب كلمه معسولة تخفي وراءها رغبة شديدة في الامتلاك والاستحواذ والسيطرة، وأحيانا تكون كلمة الحب خطة محبوكة وشركة للوصول إلى ميراد وهي في أكثر صورها شيوعا وسيلة للوصول إلى لذة سريعة وطريقة لتذليل الضمير والتغلب على الخجل ورفع الكلفة وهي ذريعتنا الدائمة للتغلب على عقدة الذم، فتخلع المرأة آخر قطعة ثياب وهي تطمئن نفسها بأنها ضحية الحب وأن الحب إحساس طاهر وأنه أمر لله وأنه قضاء وقدر وأنها ليست أول من أحبت ولا آخر من أعطى ولا توجد شبكة حريرية من الأكاذيب كما توجد في الحب وفي كل كلمة كذبة وفي كل لمسة كذبة والصدق في الحب نادر اندر من الناس في الصحاري وهو من أخلاق الصديقين وليس من أخلاق الغمر العادي من الناس وتتواطأ أغاني الحب وقصص الحب وتتآمل هي الأخرى لتنصب شراكة من الأكاذيب المنمق الجميع وترسي دعامات ساحرة من الاوهام والأحلام الوردية والصور البراقة الخادعة عن القبلة والضمة وعذاب اللذة ولسعة الحرمان ودموع الوسادة وإغماء السعادة وصحوة الفراق وضباب وضباب وعطور وصور خلابة مرسومة بريشة فنانين كذابين عظام، والكذب في الفن عادة قديمة بدأها الشعراء من زمن طويل، وقصائد المديح وقصائد الهجاء في شعرنا العربي شاهد على انتشار هذه العادة السيئة، والفن وليد الهوى والخاطر والمزاج، والمزاج متقلب، ما أكثر الكذب حقًا، إننا لنكذب حتى في الأكل، فنأكل ونحن شبعانون، أين الصدق إذاً؟ ومتى تأتي هذه اللحظة الشحيحة التي نتحرى فيها الحق والحق وحده؟ إنها تأتي على ندرة، في معمل العالم الذي يضع عينه على ميكروسكوب بحثا عن حقيقة. هنا نجد العقل يتطلع في شوق حقيقي وصادق ويبحث عن حياد مطلق، ويفكر في موضوعية على هدى أرقام دقيقة ومقادير وقوانين. والعلم بذاته هو النظرة الموضوعية المستقلة عن الهوى والمزاج وأداته الوحيدة صدق الاستقراء وصدق الفراسة. واللحظة الأخرى الصادقة هي لحظة الخلوة مع النفس، حينما يبدأ ذلك الحديث السري، ذلك الحوار الداخلي، تلك المكالمة الانفرادية، حيث يصغي الواحد إلى نفسه دون أن يخشى أذناً أخرى تتلصص على الخط. ذلك الإفضاء والإفشاء والاعتراف والطرح الصريح من الأعماق إلى سطح الوعي، محاولة مخلصة للفهم، وهي لحظة من أثمن اللحظات، إن الحياة تتوقف في تلك اللحظة لتبوح بحكمتها، والزمن يتوقف ليعطي ذلك الشعور المديد بالحضور، حيث نحن في حضرة الحق، حيث لا يجوز الكذب والخداع والتزييف. كما لا يجوز لحظة الموت ولحظة الحشرجة، إننا نكتشف ساعتها أننا عشنا عمر من أجل هذه اللحظة، وأننا تألمنا وتعلمنا من أجل أن نصل إلى هذه المعرفة الثمينة عن نفوسنا، وقد تأتي تلك اللحظة في العمر مرة، تكون قيمتها بالعمر كله، أما إذا تأخرت ولم تأتي إلا ساعة الموت، فقد ضاع العمر دون معنى ودون حكمة، وأكلته الأكاذيب، وجاءت الصحوة بعد فوات الأوان. ولهذا كانت الخلوة مع النفس شيئا ضروريا ومقدسا بالنسبة لإنسان العصر الضائع في متاهات الكذب والتزييف، وهي بالنسبة له طوق نجا وقارب إنقاذ والإنسان يولد وحده ويموت وحده ويصل إلى الحق وحده وليست مبالغة أن توصف الدنيا بأنها باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح فكل ما حولنا من مظاهر الدنيا يتصف بالبطلان والزيف ونحن نقتل بعضنا بعضاً في سبيل الغرور وإرضاء لكبرياء كاذب والدنيا ملها قبل أن تكون مأساة ومع ذلك نحن نتحرق شوقاً في سبيل الحق ونموت سعداء في سبيله والشعور بالحق يملأنا تماماً وإن كنا نعجز عن الوصول إليه إننا نشعر به ملء القلب وإن كنا لا نراه حولنا وهذا الشعور الطاغي هو شهادة بوجوده وإننا وإن لم نر الحق وإن لم نصل إليه وإن لم نبلغه فهو فينا وهو يحفزنا وهو مثال مطلق لا يغيب عن ضميرنا لحظة وبصائرنا مفتوحة عليه دواما ولحظة التأمل الصافي تقودنا إليه والعلم يقودنا إليه ومراقبتنا لأنفسنا من الداخل تقودنا إليه وبصائرنا تهدي إليه والحق في القرآن هو الله وهو أحد أسمائه الحسنى كل هذه المؤشرات الداخليه تدل عليه وهو متجاوز للدنيا متعال عليها نراه رؤيه بصيره لا رؤيه بصر وتبرهن عليه ارواحنا بكل شوقها وبكل نزوعها والعجب كل العجب لمن يسالنا عن برهان على وجود الله على وجود الحق وهو نازع اليه بكليته مشغوف به بجماع قلبه وكيف يكون موضع شك من هو قبلت كل القلوب وما هو جميع الأفئدة وهدف جميع البصائر؟ كيف نشك في وجوده وهو مستولٍ على كل مشاعرنا؟ كيف نشق في الحق ونطلب عليه دليلاً من الباطل؟ كيف ننزلق مع هذا المنطق المراوغ إلى هذه الدرجة من التناقض؟ فنجعل من لب الوجود وحقيقة حقائقه محل سؤال؟ إني لا أجد نصيحة أثمن من أن أقول ليعود كل منا إلى فطرته. ليعود إلى بكارته وعذريته التي لم تدنسها لفلفات المنطق ومراوغات العقل ليعود كل منا إلى قلبه في ساعة خلوه وليسأل قلبه فسوف يدله قلبه على كل شيء فقد أوضع الله في قلوبنا تلك البوصله التي لا تخطي والتي اسمها الفطرة والبداعة وهي فطرة لا تقبل التبديل ولا التشويه لأنها محور الوجود ولبه ومداره وعليها تقوم كل المعارف والعلوم. لقد جعل الله هذه الفطره نازعه اليه بطبيعتها تطلبه دواما كما تطلب البوصله اقطابها مشيره اليه دالا عليه فليكن كل منا كما تملي عليه طبيعته لا اكثر وسوف تدله طبيعته على الحق وسوف تهديه فطرته الى الله بدون جهد كن كما انت وسوف تهديك نفسك الى الصراط لا أنسى تلك الليلة منذ سنوات وأنا في رحلتي في أدغال أفريقيا الاستوائية أشق النيل العريض في سفينة نيلية وقد تجاوزنا المكلال ودخلنا منطقة يكثر فيها البعوض. وينبسط فيها النيل على شكل مستنقعات على مدى البصر والسفينة تتهادى على سطح الماء في جو لزج شديد الرطوبة ويقع مريضا بالملاريا كل من على السفينة حتى الربان وانا ابتلع اقراص الكاموكين بانتظام خوفا من الاصابه بالحمى وذات ليله خطر لي ان اصعد على سطح السفينه لاشاهد افريقيا الاستوائيه في الليل ودهنت وجهي وذراعي بطارد البعوض وتسللت الى السطح وكان ما رايته شيئا كالحلم كانت الاف الاشجار تضيء وتنطفئ وكانها اشجار عيد الميلاد يلهو بها الاطفال وقد غطوها بالاف القناديل الكهربائيه الصغيره يضيئونها ويطفئونها معا ومسحت على عيني من الدهشة وعدت أنظر كان ما أرى حقيقة لا خيالة كانت الأشجار تومض بالفعل كأنها مغطاة بآلاف الكهارب ثم تنطفئ وأخبرني الربان أن ما رأيت في تلك الليلة كان هو الحقيقة بعينها وأن تلك الأشجار تغطيها آلاف من حشرات الحباح المضيئه وأنها تضيء معا لتجتذب البعوض بضوئها ثم تأكله وتعود فتنطفئ لتضيء من جديد، وأن هذه سنة الطبيعة كلما تكاثرت فيها حشر اصطنع لها الله حشرة مضاداً تأكلها ليحفظ للمخلوقات توازنها فلا يطغى واحد على الآخر إلا بحساب. وظللت أذكر تلك الليلة وظللت أذكر ذلك الحبيب وكل يوم يجتمع لدي المزيد من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن العظيم في كل شيء وأن كل شيء قد قدر فيه تقديراً دقيقا لو كانت الكرة الأرضية أصغر حجماً مما هي لضعفت جاذبيتها ولأفلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء ولتبخر الماء ولا ولأصبحت جرداء مثل القمر لا ماء ولا هواء ولا جو ولا استحالة في الحياة ولو كانت أكبر حجماً مما هي لازدادت قوتها الجاذبة ولأصبحت الحركة على سطحها أكثر مشقة ولازداد وزن كل منا أضعافا ولا أصبح جسده عبئا ثقيلا لا يمكن حمله. ولو أنها دارت حول نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثلا، لاستطال لا النهار إلى أربعة عشر يوما والليل إلى أربعة عشر ليلة، ولتقلب الجو من حر مهلك بطول أسبوعين إلى صقيع قاتل بطول أسبوعين، ولأصبحت الحياة مستحيلة. وبالمثل لو أن الأرض اقتربت في فلكها من الشمس مثل حان الزهرة لاهلكتنا الحرارة، ولو أنها ابتعدت في مدارها مثل زحل والمشترى لاهلكنا البرد، وأكثر من هذا فنحن نعلم أنها تدور بزاوية ميل قدرها ثلاثة وثلاثون درجة، الأمر الذي تنشأ عنه المواسم وتنتج عنه صلاحية أكثر مناطق الأرض للزراعة والسكن. ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا لم الأكسجين ولما وجدنا حاجتنا من هذا الغاز الثمين للتنفس ولو كانت البحار أعمق لم المياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون ولما وجد النبات كفايته ليعيش ويتنفس ولو كان الغلاف الهوائي أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشهب المتساقطة بدلا من أن تستهلك هذه الشهب وتتفتت في أثناء اختراقها للغلاف الهواء الكثيف كما يحدث حاليا ولو زادت نسبة الأكسجين عما هي عليه حالياً في الجو لازدادت القابلية للاحتراق ولتحولت الحرائق البسيطة إلى انفجارات هائلة ولو انخفضت فاستحال نشاطنا إلى خمول ولولا أن الثلج أقل كثافة من الماء لما طفى على السطح ولما حفظ أعماق البحار دافئة وصالحة لحياة الأسماك والأحياء البحرية ولولا مظلة الأوزون المنصوبة في الفضاء فوق الأرض والتي تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض إلا بنسب ضئيلة، لاهلكتنا هذه الأشعة القاتلة. فإذا جئنا إلى تشريح الإنسان نفسه، فسوف نرى المعجز والملغز من أمر هذا التوازن الدقيق المحسوب. فكل عنصر له في الدم نسبة ومقدار: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، السكر، الكوليسترول، البولينا. وأي اختلال في هذه النسب ولو بمقادير ضئيلة يكون معناه المرض فإذا تفاقم الاختلال فهو العجز والموت والجسم مسلح بوسائل آلية تعمل في تقائية على حفظ هذا التوازن طوال الحياة بل إن قلوية الدم لها ضوابط لحفظها وحموضة البول لها ضوابط لحفظها ودرجة الحرارة المكيفة دائما عند 37 درجة مئوية من ورائها عمليات فسيولوجية وكيميائية تحفظها ثابتة متزنة عند هذا المستوى وكذلك ضغط الدم وتوتر العلاقات ونبض القلب ونظام الامتصاص والإخراج ونظام الاحتراق الكيميائي في فرن الكبد ثم الاتزان العصبي بين عوامل التهدئة والإثارة ثم عمليات التنظيم التي تقوم بها الهرمونات والإنزيمات بين التعجيل والإبطاء للعمليات الكيميائية والحيوية معجزة فنية من معجزات التوازن والاتساق والهارموني يعرفها كل طبيب وكل دارس من والتشريح والكيمياء العضوية
1: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
0: ولن تنتهي الأمثلة في علم النبات والحيوان والطب والفلك مجلدات ومجلدات وكل صفحه سوف تؤيد وتؤكد هذا التوازن المحكم والانضباط العظيم في عالم الخلق والمخلوقات والقول بان كل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقا هو السذاجه بعينها كقولنا ان الانفجار في مطبعه ادى الى ان تصطف الحروف على هيئه قاموس محكم والكيميائي المغرور الذي قال يتوني بالهواء والماء والطين وظروف نشأة الحياة الأولى وأنا أصنع لكم إنسانا هذا الكيمياء قد قرر احتياجه سلفا لكل العناصر والظروف وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعه الخالق الذي خلق الشيء وخلق ظروفه أيضا ولو أن آتيناه بكل هذه العناصر وكل تلك الظروف ولو أنه فرضا وجدلا استطاع أن يخلق إنسانا فإنه لن يقول صنعته الصدفة بل إنه سوف يقول صنعته أنا والكلام عن القرد الذي يجلس على آلة كاتبة لمدى لا نهاية من الزمان ليدق لا نهاية من الإمكانيات وكيف أنه لا بد يوما ما أن يدق بالصدفة بيتاً لشيكسفير أو جملة مفيدة. هو كلام مردود عليه فسوف نسلم جدلاً وفرضاً بأن هذا حدث في الطبيعة وبأنه حدث الصدفة واتفاقاً وبعد ملايين الملايين من التباديل والتوافق بين العناصر تكونت بالصدفة في مياه المستنقعات كمية من الحامض النووي DNA الذي يستطيع أن يكرر نفسه لكن كيف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوي إلى الحياة التي نراها؟ سوف نعود فنقول بالصدفة أمكن تشكيل البروتوبلازم ثم بصدفة أخرى تشكلت الخلية ثم بصدفة ثالثة تشبعت إلى نوعين خلية نباتية وخلية حيوانية ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة ومعنا هذا المفتاح السحري كلما أعيتنا الحيلة في فهم شيء قلنا إنه حدث صدفة هل هذا معقول؟ بالصدفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد آلاف الأميال وعبر الصحارى والبحار بالصدفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها ليخرج بالصدفة تلتئم الجروح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح. بالصدفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها. بالصدفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذوراً مجنحة لتطير عبر الصحاري إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن. بالصدفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقة حياته. بالصدفة صنعت البعوضة لبيضها أكياساً للطف بدون معونة ارشميدس والنحلة التي أقامت مجتمعاً ونظاماً ومارست العمارة وفنون الكيمياء المعقدة التي تحول بها الرحيق إلى عسل وشم وحشرة الترميت التي اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الهواء وطبقت في مجتمعها نظاماً صارماً للطبقات والحشرات الملونة التي اكتشفت أصول وفن مكياج التنكر والتخفي هل هذا جاء الصدفة وإذا سلمنا بصدفة واحدة في البداية كيف يقبل العقل سلسلة متلاحقة من المصادفات والخبطات العشوائية؟ إنها السذاجة بعينها، التي لا تحدث إلا في الأفلام الهزلية الرخيصة. وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة، فبدأ يحاول التخلص من كلمة صدفة ليفرض فرضًا آخر، فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصنيفاتها بدأت من حالة ضرورة، مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع. ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات فنشأت كل هذه الألوان وهو مجرد لعب بالألفاظ فمكان الصدفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة، وهي في نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى سيمفونية تلقائية كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف؟ ومن الذي أقام الضرورة أصلا؟ وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة؟ إنها استماتة العقل الخبيث المكابر ليتجنب صوت الفطرة الذي يفرض نفسه فرضا ليقول إن هناك خالقا مدبرا هو اليد الهادية وعصا المايسترو التي تقود هذه المعزوفة الجميلة الرائعة هذا التوازن العظيم والاتساق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذي يتألف من ملايين الدقائق والتفاصيل يصرخ بأن هناك مبدعاً لهذه البدائع وأنه إله قادر جامع لكل الكمالات قريب من مخلوقات قرب دمها من أجسادها معتني بها عناية الأب الحنون مستجيباً لحاجاتها سميعاً لآهاتها بصيراً بحالاتها وأنه الله الذي وصفته لنا الأديان بأسمائه الحسنى ولا سواه وليس القانون الأصم الذي تقول به العلوم المادية البكماء ولا إله أرسطو المنعزل، ولا إله أفلاطون القابع في علم المثل، ولا هو الوجود المادي بكليته كما تصور سبينوزا وأتباع وحدة الوجود، وإنما هو الأحد، الذي ليس كمثله شيء، المتعالي على كل ما نعرف من حالات وصور وأشكال وزمان ومكان، ظاهر بأفعاله، خفي بذاته، لا تراه الأبصار ويرى كل الأبصار. إن كل الأبصار ترى به وبنوره وبما أودع فيها من قدرة والعقل العلمي لا يعترف بهذه الكلمات الصوفية ويريد أن يرى الله ليعترف به فإذا قلنا له إن الله ليس محدودا ليقع في مدى الأبصار وإنه اللانهاية وإنه الغيب يقول لنا العلم إنه لهذا لا يعترف به وإنه ليس من العلم الإيمان بالغيب وإن مجال العلم هو المحسوس يبدأ من المحسوس وينتهي إلى المحسوس فنقول للعلم كذبت إن النصف العلم الآن أصبح غيبا العلم يلاحظ ويدون الملاحظات يلاحظ أن صعود الجبل أشق من النزول منه وأن رفع حجر على الظهر أصعب من رفع عصا وأن الطير إذا مات وقع إلى الأرض وأن التفاحة تقع هي الأخرى من شجرتها إلى الأرض وأن القمر يدور معلقا في السماء وهي ملاحظات لا تبدو بينها علاقة ولكن حينما يكتشف نيوتن الجاذبية ترتبط كل هذه الملاحظات لتصبح شواهد دالة على هذه الجاذبية. وقوع التفاحة من شجرتها وصعوبة تسلق الجبل وصعوبة رفع الحجر وتعلق القمر في السماء، إنها نظريات فسرت لنا الواقع. ومع ذلك، فهذه الجاذبية غيب لا أحد يعرف كنهها. لم يرى أحد الأعمدة التي ترفع السماوات بما فيها من نجوم وكواكب. ونيوتن نفسه وهو صاحب النظرية يقول في خطاب إلى صديقه بنتلي إنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس تؤثر على مادة أخرى وتجذبها مع أنه لا توجد بينهما أي علاقة فها هي ذي نظرية علمية نتداولها ونؤمن بها ونعتبرها علما وهي غيب في غيب والإلكترون والموجة اللاسلكية والذرة والنيترون لم نرى منها شيئا ومع ذلك نؤمن بوجودها اكتفاء بآثارها، ونقيم عليها علوما متخصصة ونبني لها المعامل والمختبرات، وهي غيب في غيب بالنسبة لحواسنا، والعلم لم يعرف ما هي أي شيء على الإطلاق، ونحن لا نعرف إلا أسماء، لا نعرف مسميات، نحن نتبادل مصطلحات دون أن نعرف لها كنها والله حينما علم آدم علمه الأسماء فقط، ولم يعلمه المسميات،
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
0: وهذه هي حدود العلم وغاية مطمع العلم أن يتعرف على العلاقات والمقادير، ولكنه لا يستطيع أن يرى جوهر أي شيء أو ماهيته أو كنهه. هو دائما يتعرف على الأشياء من ظواهرها، ويتحسسها من خارجها. ومع ذلك فهو يحتضن بنظرياته كل الماهيات، ويفترض الفنون، ويتصور مسائل هي بالنسبة لأدواته محض غيب وتخمين. نحن في عصر العلم الغيبي. والضرب في متاهات الفروض، وليس للعلم الان ان يحتج على الغيبيات بعد ان غرق الى اذنيه في الغيبيات، واولى بنا ان نؤمن بعالم الغيب، خالقنا البر الكريم، الذي نرى اثاره في كل لمحة، الذي نرى اثاره في كل لمحة عين، وكل نبضة قلب، وكل سبحة تأمل، هذا امر اولى بنا من الغرق في الفروض. تروي لنا الأديان حكاية رجل يظهر في آخر الزمان ويأتي من الخوارق والمعجزات بما يفتن الناس من كافة أرجاء الأرض فيسيرون خلفه وقد اعتقدوا أنه إله وتصفه الروايات بأنه أعور وأنه يملك من القوة الخارقة ما يجعله يرى بهذه العين الواحدة ما يجري في أقصى الأرض كما يسمع بأذنه ما يتهامس به الناس عبر البحار كما يسقط المطر بمشيئته فينبت الزرع ويكشف عن الكنوز المخبوعة ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويميت الأحياء ويطير بسرعة الريح فيفتتن به كل من يراه ويسجد له على أنه الله على حين يراه المؤمنون على حَقِيقَتِهِ ولا تخدعهم معجزاته فيشهدون رسم الكفر على وجهه ذلك هو المسيخ الدجال إحدى علامات الساعة التي نقرأ عنها في كتب الدين والمسيخ الدجال قد ظهر بالفعل كما يقول الكاتب البولندي ليوبولد فايس وقد أسلم هذا الكاتب وعاش بمكة وتسمى باسم محمد أسن وهذا المسيح الشائع ذو العين الواحده كما يقول ليوبولد فويس هو التقدم المادي والقوه الماديه والترف المادي معبودات هذا الزمان مدينه العصر الذري والعوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد وترى في اتجاه واحد هو الاتجاه المادي على حين تفتقد العين الثانية الروح التي تبصر البعد الروحي للحياة فهي قوة بلا محبة وعلم بلا دين وتكنولوجيا بلا أخلاق وقد استطاع هذا المسخ فعلا عن طريق العلم أن يسمع ما يدور في أقاصي الأرض باللاسلكي ويرى ما يجري في آخر الدنيا بالتليفزيون، وهو الآن يسقط المطر بوسائل صناعية ويزرع الصحاري ويشفي المرضى وينقل قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء ويطير حول الأرض في صواريخ وينشر الموت والدمار بالقنابل الذرية ويكشف عن عروق الذهب في باطن الجبال وقد افتتن الناس بهذا المسخ فعبدوه وأمام هذا الاستعراض الباهر للتقدم العلم الغربي فقدنا نحن الشرقيين فقتنا بإنفسنا ونظرنا باحتقار إلى تراثنا وذيلنا وفي حما الشعور بالنقص والتخلف تصورنا أن دياناتنا ضرب من الخرافات المخجلة التي يجب أن نتخلص منها لنلحق بركب التقدم وندخل في رحاب المعبد الجديد، معبد العلم لنعبد ذلك الاله الجديد الذي اسمه القوة المادية، وسجدنا مبهورين فاقدي الوعي، وقد اختلطت علينا الوسيلة بالغاية، فجعلنا من القوة المادية غايتنا، ونسينا أنها مجرد وسيلة وأذا القطار وسيلة والتلغراف وسيلة والكهرباء وسيلة والطاقة الذرية وسيلة. ودور هذه الوسائل أن توضع في خدمة الإنسان لتحرره من الضرورات المادية فيفرغ إلى الفكر والتأمل وإثراء روحه بالمعرفة الحق وبدلا من أن تكون هذه الوسائل في خدمتنا أصبحنا نحن في خدمتها لكد ونكدح ونتعارك ونتكالب لنمتلك عربة وراديو وتلفزيون، فإذا امتلكنا هذه الأشياء ازددنا نهما ورغبة لنمتلك عربة أكبر من العربة، ثم جهاز تسجيل ستيريوفونيك، ثم قاربا للنزهة، ثم يختا، ثم فيلا وحديقة وحمام سباحة، ثم طائرة خاصة إن أمكن، ويطيش صوابنا شيئا فشيئا أمام سيل المنتجات الاستهلاكية التي تملأ الفترينات. ونتحول إلى جوع أكال يزداد جوعاً كلما أمعن في الشراع وحلقة مفرغة من الأطماع لا تنتهي إلا لتبدأ وهي أبداً تهدف إلى اقتناء سبب من أسباب القوة المادية أو الترف الحياة مما تطرحه التكنولوجيا كل يوم في واجهات المحلات وكما يكدس المواطن العادي البضائع الاستهلاكية تكدس الدول الأسلحة والذخائر ثم تدمر بها بعضها بعضا في حروب طاحنة ثم تعود فتكدس أسلحة أخطر وقنابل أكبر العالم أصبح مسرحا مجنونا يهرول فيه المجانين في اتجاه واحد نحو القوة المادية المسيخ الدجال ذو العين الواحدة معبود هذا الزمان لا إله إلا الماد هذه هي الصلاة اليومية اختفى الإيمان بالله، اختفى معه الإحساس بالأمن والسكينة والطمأنينة، وأصبحت الصورة الفلسفية للعالم هي غابة، يتصارع فيها المخلب والناب، صراع طبقي وصراع عنصري وصراع قائل عالم فظيع من الخوف والقتل، ولا أحد في السماء يرعى هذا العالم ويحفظه. وأصبحت الصورة الفلسفية للعالم هي غابة يتصارع فيها المخلب والناب، صراع طبقي وصراع عنصري وصراع قائل عالم فظيع من الخوف والقلق، ولا أحد في السماء يرعى هذا العالم ويحفظه. إلى هذه الحالة انتهت بنا عبادة الدجال الذي اسمه القوة المادية، والنتيجة هي هذا الإنسان الكئيب المهموم الخائف القلب، والنتيجة هي هذا الإنسان الكئيب المهموم الخائف القلب، وهذا الشاب الذي يدمن المخدرات في شوارع لندن وباريس، والانتحار والجنون الذي بلغ ذروته في بلاد الغنى والوفرة والرخاء. امثال السويد والنرويج وامريكا، والانسان المذعور الذي افتقد الامان، يحاول ان يستجلب لنفسه هذا الامان بالوسائل الصناعيه التكنولوجيه، عن طريق عين سحريه يضعها على الباب تعمل بالاشعه تحت الحمراء لاكتشاف اللصوص، وجلس انذار للخزينه، ورسم كهربائي للقلب كل شهر لاكتشاف الجلطه قبل اوانها، واجهزه تكييف للحر والبرد وبوالص تامين، وعشرات الاصناف من الفيتامينات والمسكنات والمنبهات. وعشرات الاجهزه التي توفر الجهد والقوه العضليه وكل وسيله ماديه تحتاج بدورها الى وسيله ماديه اخرى لتؤمنها وفي النهايه لا امل فالمزيد من الخوف والقلق وسعار النحو مزيد من الوسائل الماديه بلا جدوى وينسى الانسان في هذا التيه الذي اضاع فيه عمره انه اخطا منذ البدايه حينما تصور ان هذا العالم بلا اله وانه قذف به الى الدنيا بلا نواميس تحفظه وبلا رب يسأله وأخطأ مرة أخرى حينما عبد القوة المادية وجعل منها مصدر لسعادته وأمنه وهدفاً لحياته وغاية لسعيه وأقامها مكان الله وتصور أنها يمكنها أن تمنحه الأمن والسكين والاطمئنان المفتقد وأنها يمكن أن تحفظه من الموت والدمار فإذا بها هي نفسها التي تسلبه سكينة النفس ثم إذا بها في النهاية تصبح أدوات الحروب الذي تدمره وتبعكره أشلاء وأخطأ مرة ثالثة حينما تصور أن الكيمياء والطبيعة والكهرباء علوم وأن الدين خرافة ولو أنه فكر قليلا لأدرك أن الكيمياء والطبيعة والكهرباء هي في الواقع علوم جزئية تبحث في الجزئيات والعلاقات والمقادير والكميات وأن الدين علم كلي يبحث في الكليات، بل هو منتهى العلم، لأنه يبحث في البدايات الأولى للأشياء والنهايات المطلقة للأشياء، والغايات النهائية للوجود والمعنى العام للحياة، والمغزى الكلي للألم. الكيمياء والطبيعة والكهرباء هي العلوم الصغيرة، والدين هو العلم الكبير الذي يشتمل على كل العلوم في باطنه، ولا تعارض بين الدين والعلم. لأن الدين في ذاته منتهى العلم المجتمل بالضرورة على جميع العلوم والدين ضروري ومطلوب لأنه هو الذي يرسم للعلوم الصغيرة غاياتها وأهدافها ويضع لها وظائفها السليمة في إطار الحياة المثلى الدين هو الذي يقيم الضمير والضمير بدوره يختار للطاقة الذرية وظيفة بنائه ولا يلقي بها دمارا وموتا على الأبرياء وهو الذي يهيب بنا أن نجعل من الكهرباء وسيلة للإضاءة لا وسيلة للهلاك، والدين هو الذي يدلنا على أن كل العلوم وسائل وليست غايات. كما أن التقدم المادي وسيلة وليس غاية، فالأدوات المادية وسائل هي الأخرى، والمادة ذاتها مخلوقة مثلنا وليست إلها يعبد، وأنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الأمن والسكينة والسعادة، وأن من طبيعتها التحلل والفساد والتبدل والتغير. شأنها شأن ذلك الكون الناقص. وأنها لا تصلح سندا ولا تشكل قوة حقيقية والتقدم المادي مطلوب ولكنه وسيلة لا أكثر من وسائل الإنسان المتحضر ولا يصح أن يكون غايته والدين لا يرفض التقدم المادي ولكنه يضعه في مكانه كوسيلة لا غاية والدين لا يرفض العلم بل يأمر به ويحض عليه ولكنه يضعه في مكانه كوسيلة للمعرفة ضمن الوسائل العديدة التي يملكها الإنسان كالفطرة والبصيرة والبداهة والإنهام والوحي، ورفض العلم ورفض الاخذ بالوسائل المادية المتقدمة خطيئة مثل عبادة هذه الوسائل والخضوع لها سواء بسواء، وهو أحد أسباب التأخر في بلادنا، وأن تجد في الشرق أحد اثنين، تجد من يرفض العلم اكتفاءً بالدين والقرآن، وتجد من يرفض الدين اكتفاءً وعبادة للعلم المادي والوسائل المادية، وكل الاثنين سبب من أسباب النكبة الحضارية في المنطقة. وكلاهما لم يفهم المعنى الحقيقي للدين ولا المعنى الحقيقي للعلم والدين والإسلام خاصة يعتبر العلم فريضة ويقول نبينا إن من مات مهاجرا في سبيل العلم فقد مات شهيدا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن علينا أن نطلب العلم ولو في الصين وأول كلمة نزلت في القرآن هي إقرأ والإسلام دين عقل يخاطب أتباعه بالمنهج العقل فالعلم والتقدم العلم المادي له مكانه العظيم في ديننا ولكنه هو دائما وسيله لا غايه اداله صنم معبود وهذا هو وضع الشيء في وضعه الصحيح فالوسيله الماديه لا تمنح النفس امنا ولا سكينه وانما هي سبيل الى الترف والرفاهيه وتيسير الحياه اما القلق والخراب الروحي فانه يبقى ولا يزول بالرغم من وجود الفريجيدير والتلفزيون والراديو والريكوردر وجهاز التكييف والشيفرليه وجميع الوسائل الماديه بل إن هذا القلق والخراب الروحي يتفاقم بإزدياد خضوع الإنسان لهذه الوسائل وجريه وراءها. ولا تتنزل السكينة على القلب ولا تعمر الروح بالطمأنين والأمان إلا بوسيلة واحدة. هي الاعتقاد بأن هناك إلها خلق الكون وأن هذا الإله عادل كامل وأنه هيئ للكون نواميس تحفظه وقدر فيه كل شيء لحكمة وسبب وأننا راجعون إليه وأن آلامنا وعذابنا لن تذهب. وان الفرد حقيقه مطلقه وليس ترسا في اله مصيره الى التراب هذا اليقين الديني هو وحده الذي يرد للانسان اعتباره وكرامته وليس الفريجيدير والتلفزيون والريكورد ولا اي وسيله ماديه مهما عظمت وبهذا اليقين تنزل السكينه على القلب ويصل الانسان الى حاله من العمار الروحي والتكامل الداخلي ويشعر بنفسه اقوى من الموت واقوى من الظلم وبهذا اليقين يجابه أعظم الأخطار ويقهرها، فهو بإيمانه في حصن أقوى من دروع الدبابات، حصن لا سبيل إلى اختراقه بأي قذيفة، لأنه حصن يعبر الموت ذاته، وبهذا الإيمان يشعر الإنسان أنه استرد هويته، وأنه أصبح هو هو حقا، وأنه أدرك ذاته وتعرف على نفسه ومكانته من خلال إدراكه لإلهه الواحد الكامل. والذي جرب هذا الشعور النادر يعلم أنه حال من الاستنارة الداخلية وأنه ليس افتعالاً وليس استجلاباً مزيفاً للأمان وإنما هو الحق عينه وأنه الصح وليس الحلم وإنا لنعلم أمر هذا اليقين من حال نقيضه من حال كثرة الناس الذين يعبدون الدجال مسيخ العصر الذر المخ الإلكتروني هذه الكثرة التي تتصارع بالمخلب والناب وتأكل المخدرات وتتخبط على أبواب الجنون والانتحار وتنحدر في خطوات دموية إلى حرب عالمية ثالثة وسوف تقول لك فطرتك أي الاثنين على حق هذه الكثرة التي يأكل بعضها بعضا وتتآكل حقدا وغلا وضراوة أم هذه القلة التي نزلت على قلوبها السكينة وأدركت أن هناك إلهة والدين لا يرفض الحياة ولا يرفض العق والإسلام بالذات ينطلق من مبدأ حب الحياة والحرص عليها ورعايتها ويحض على احترام العقل وعلى طلب العلم ويقدم شريعة عصرية توحد بين الروح والجسد في التئام فريد لا الروح تطغى على الجسد ولا الجسد يطغى على الروح وإنما يتصرف الإثنان على أنهما واحد فهو لا يطلب منا أن نميت الشهوة وإنما يطلب منا أن ننظمها ونوجهها في إطار العلاقة المشروعة ومعيار التقوى عنده ليس لانقطاع للعبادة والعزلة الرهبانية وإنما معيارها العمل تسبيح الروح لا بد أن يقترن بعمل اليدين وسعي القدمين من أجل خير المجتمع ونفعه. والصلاة لا يكفي فيها خشوع النفس وإنما لا بد أن يعبر الجسد عن الخشوع هو الآخر وفي ذات الوقت بالركوع والسجود والصلاة الإسلامية هي رمز لهذه الوحدة التي لا تتجز بين الروح والجسد الروح تخشع واللسان يسبح والجسد يركع والطواف حول الكعبة رمز آخر لدوران الأعمال حول القطب الواحد واستهداف الحركات والأفكار لهدف واحد هو الخالق الذي خلق حيث لا موجود بحق إلا هو وحيث كل شيء منه وإليه والطواف هو التعبير الجسmani والنفساني والروح لهذا التوحيد وبهذا يعيد الإسلام إلى الإنسان التئامه روحا وجسدا ويضيئ إليه السكينة. ينسى ذلك الصراع الازلي بين الشهوة والعقل ويولد منهما شيء جديد هو الشهوة العاقلة البصيرة التي يتوحد فيها النقيضان كما تتوحد العاطفة مع الفكر والباطل مع الظاهر فلا نعود نرى ذلك المخادع الذي يخالف قلبه وعقله ويخالف عقله قوله ويخالف قوله فعلا وإنما يقوم مقام ذلك الإنسان المفكك الممزق إنسان جديد توحد روحا وجسدا وقولا وفعلا وباطنا وظاهرا وبوصول الإنسان إلى وحدته مع نفسه يصل إلى وحدته مع ربه وهي حالة القرب التي يدخل بها الإنسان دائرة الضوء ويضع قدمه على حافة الملكوت ويدور الإسلام حول هذه الفكرة المحورية فكرة التوحيد ويؤكد القرآن هذا المعنى في كل حرف وكل كلمة وكل آية ويكرره بمختلف الصور والقصص والأنفلة والحكم والعبر والإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل الوحيد والمخرج الوحيد فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي وكل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الاقتران الناجح والتزاوج الناجح بين المادة والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدنية القوة والرحمة حيث لا تكون القوة المادية مسخا معبودا وإنما تكون أداة وسيلة في يد القلب الرحيم وبذلك يتم تحطيم المسيخ الدجال وتقوم دولة الإنسان الكامل وجواباً على الذين يسألون في حيرة لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا في هذه الدنيا؟ ما حكمة هذا العذاب الذي نعانيه؟ يجيب القرآن بمجموع آياته إن الله أنزل الإنسان إلى الدنيا بفضول مفتور فيه ليتعرف على مجهولاتها ثم يتعرف على نفسه ومن خلال إدراكه لنفسه يدرك ربه ويدرك مقام هذا الرب الجليل ليعبده ويحبه وبذلك يصبح أهلا لمحبته وعطائه ولهذا خلقنا الله لهذا الهدف النهائي ليحبنا ويعطينا وهو يعذبنا ليوقظنا من غفلتنا فنصبح أهلا لمحبته وعطائه بالحب خلق وللحب خلق وللحب يعذب تبارك وتعالى في سماواته الذي خلقنا باسمه الرحمن الرحيم